0: Kannst uns eine Geschichte erzählen?
1: Aber natürlich, liebe Kinder. Es waren einmal zwei Schüler in einer kleinen Mittelstadt. Eines schönen Sommermorgens kam einer der beiden nicht aus dem Bett und dementsprechend zu spät zur Schule. Es war der erste Tag im neuen Schuljahr und dementsprechend gab es noch keine feste Sitzordnung und so setzte sich der zu spät kommende, nennen wir ihn Jonas, unvermittelt neben einen ihm fremden Schüler, welcher, wie es der Zufall so will, direkt neben der Tür saß. Mit jeder Stunde verstanden sich die beiden besser und es entstand eine heitere Stimmung um sie herum, die jeden Mitlernenden ansteckte. Am Ende des Schuljahres waren beide unzertrennlich. Doch irgendwann reichte beiden die gemeinsame Zeit in der Schule nicht mehr und sie wollten etwas auf die Beine stellen, ein eigenes Projekt haben. So überlegten sie sich, Videos zu drehen oder eine App zu entwickeln. Doch dafür brauchten sie einen Namen, unter welchem beide diese Projekte veröffentlichen konnten. Und da sie immer gute Laune hatten, wenn sie beisammen waren, entschieden sie sich für Hebe, Heiterkeit und Beisammensein. Und so wurde Jahre später auch dieser Podcast unter dem Namen Hebe veröffentlicht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann labern sie noch heute. Leute, was war das denn?
0: Eine richtig weihnachtliche Stimmung schon. Das ist ja.
1: Jetzt wisst ihr ja, was Hebe bedeutet.
0: Viel ja, schlimmer, ihr wisst jetzt, was Hebe bedeutet.
1: Jetzt haben wir einfach gedroppt, was Hebe heißt. Oder?
0: Ja gut, wir haben eine von fünf möglichen Geschichten gedroppt, warum wir Hebe heißen. Die nächsten vier Geschichten gibt es nämlich in den nächsten vier Folgen. Bis zum Jahresende ah. haben wir wieder natürlich Advents-Special, Weihnachts-Special, special geplant. Und jede Woche ab jetzt bis zum Ende des Jahres gibt es eine weitere Geschichte, wie Hebe entstanden sein könnte und vielleicht ist eine davon sogar wahr.
1: Ah, das heißt also jede Woche... Vor dem Intro kommt jetzt also eine kleine Geschichte, wie Hebe entstanden sein könnte für die nächsten fünf Wochen.
0: Natürlich und die auch wirklich komplett im Weihnachtsflair. Schön mit so ein bisschen Klingenglöckchen, ein bisschen Feuer, ein bisschen Schneewehen. Kaminfeuer wehen. im Aber,
1: Hintergrund. Ja, Da freuen sie sich ja schon hier. Um euch mal so richtig einzustimmen. Wenn ihr jetzt noch nicht aufgestanden seid, dann hat's ja spätestens gekickt... Mit Hebe, Heiterkeit und Beisammensein. Ja, wirklich. Aber ob das wirklich richtig war. Ob das wirklich richtig ist oder nicht,
0: entscheiden <lacht> Sie selbst. Haben wir Ihnen die Wahrheit erzählt oder haben wir Ihnen nur etwas vorgeflunkert? Ja. Ich finde auf jeden Fall Heiterkeit und Beisammensein, äh, darum geht es auch hier in diesem Podcast. Und äh, ob das jetzt der Name ist oder nicht, auf jeden Fall passt er genau zu dem Motto, das wir haben.
1: Meine Lieblingsvariante zumindest. Ja, definitiv.
0: Und da wir jetzt immer so schön beieinander sind, trinken wir natürlich auch immer den Tee zusammen. Und äh, ich mache jetzt den dritten Tag des äh, Adventskalenders auf, einen
1: Ingwer-Zitronentee. Bei mir geht es auch weiter mit dem Fan-Adventskalender. Und zwar dieses Mal auch die Nummer 3 von Sonnentor, den schönen Feierabend-Biokräutertee, 100 Grad Wasser mit einer empfohlenen Ziehzeit von 50 bis 100 Minuten. Da bin ich voll
0: bei dir. Ich habe gar nicht die Zielzeit gesagt, weil ich einfach wusste, dass die einfach deiner Zielzeit entsprechen
1: wird. <lacht> Pack ich natürlich schon
0: Aber jetzt kurz einmal, ne? gestern erster Advent. Ähm, ich, für mich fühlt es sich noch nicht so an. Es ist nicht richtig erster Advent, wenn es nicht im Dezember ist. Oder irre ich mich Boah. da?
1: Bin ich mit? Bin ich äh, komplett bei dir. Also ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ist ja. so auch so ein bisschen recht äh, kurzfristig, sage ich jetzt mal so. so ähm, du meintest in der Vorbesprechung, jo, wir haben Advent, dachte ich so, leel, was geht denn hier ab? Ja, ist so, ist so. Chill. Ja. Und das geht in riesen Schritten. Wir haben irgendwie nur noch fünf Wochen, das ist ein neues Jahr. Fünf Wochen ist ja nichts.
0: In drei Folgen, das ist schon die letzte Folge äh, vor Weihnachten. Aber hey, also. wirklich, ey, bevor wir uns hier den ganzen Weihnachtsgefühlen äh, verlieren, äh, gucken wir mal lieber auf äh, die guten alten wiederholenden Tage, ähm, die sich aufs Jahr für Jahr äh, wieder stattfinden. Welchen Tag haben wir
1: denn heute? Gut, dass du fragst. Ich habe heute mal keinen weihnachtlichen Tag mitgebracht, denn heute ist Montag. Der 29. November 2021 und heute ist der internationale Tag der elektronischen Grußkarten.
0: <lacht> Elektronische Gruße. das ist ja wirklich, ich habe letzte Woche noch davon erzählt, wirklich hier Grußkarten, wenn man die auf Vorrat hat, Hammer, ne? wirklich die Leute, die das maximal durchgespielt haben,
1: die schicken dir um 0 Uhr eine elektronische Grußkarte. Ah! Lustige. Ah!
0: Ich dachte, die elektronische Grußkarten sind die, wenn du die aufklappst, dann singen die, singen die dir sowas nee, vor.
1: Das sind die, die elektronischen Grußkarten sind die, die per E-Mail verschickt werden. Ah! Okay, okay. Also E-Mail-Grußkarten mit so Emojis und äh, klappst ah. du auf, lädst du dir runter und dann steht so Happy Birthday in so einer Schrift. Lustige Sache, bei der... Ähm, Kuriosen Feiertage-Community ist nämlich, dass viele kuriose Feiertage, wenn ähm, man nicht weiß, woher die kommt äh, oder woher diese Feiertage kommen, dann sagen die alle, die so deep in diesem kuriose Feiertagen-Business sind, sagen dann so als Gag immer, da steckt die elektronische Grußkartenindustrie irgendwie mit darunter.
0: <lacht> ah, weil das ist so dieser, das ist dieser Running-Gag,
1: ne? Da hat die elektronische Grußkartenindustrie irgendwie ihre Finger im Spiel gehabt bei diesem Feiertag. Geil. Wenn man nicht genau weiß, woher der kommt. Und es ist immer die elektronische also Grußkartenmafia. Also auch bei anderen Tagen, weil
0: das einfach, weil, der, genau, ja. weil dieser Tag hier am, äh, am 29. November gar keinen Sinn macht, äh, muss der natürlich auch die Industrie dahinter hinter anderen ja. kuriosen Tagen stecken.
1: Die elektronische Grußkartenmafia. Geil. So steigen wir direkt schon mal ein. Ja,
0: ich dachte, das sind diese, diese Karten zum Aufklappen, weißt du, die dann dir so irgendwas vorsingen, weißt du? Weil wenn du die auf Vorrat hast, ne, dann bist du ja auch anders. Dann, hast du dann bist du aber auch anders im Leben durchgespielt, ey. Auf jeden Fall.
1: Jonas, wie war deine Woche?
0: Meine Woche, boah, wirklich, war viel los. Ähm, wild. War, war richtig wild. Aber jetzt, jetzt gehen wir allmählich ja alle schon wieder in Lockdown, ne? Das ist ja wirklich, also oh, yeah. wirklich auf der Arbeit wurde es wieder, ja, bitte 100% Homeoffice, wenn ihr könnt und was auch immer, wurde ausgerufen. Ähm, Teile von Deutschland kriegen Lockdown, whatever, ne? Und ich bin am äh, Schmerz. vergangenen Samstag, ähm, war ich für so ein paar Minütchen auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war eigentlich oh. während der, wegen der anderen Sache in der Stadt, äh, war auch abends. Um, und bin dann einmal kurz über den Weihnachtsmarkt gelaufen und das war so unnormal. Das war so unnormal. Es waren so unfassbar viele Menschen, keiner hat Masken getragen, die standen alle dicht an dich da äh, irgendwie in den Glühweinständen rum ne? und ich, das ganz, ganz, ganz wilde Gefühle. Wirklich. Crazy. Kennst du das, wenn du... Ja, ich,
1: war, ich war auch auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich mhm. sogar diese Woche und ähm, ich dachte so zweimal sogar, äh, Erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was drüber, aber ich dachte, okay, bevor du. die jetzt alle schließen, dann so, jetzt muss man einmal ausnutzen.
0: Ah ja, ja. Also immer so ein bisschen dieses Gefühl davon bekommen. Ich bin. Kennst genau. du das, wenn du so einen Film guckst und dann geht jemand einfach so in irgendein Gebäude rein und man denkt sich so, hä, warum, warum setzt er keine Maske auf? Weißt du, dieses kurze, ja, dieses kurze ja, Gefühl. Und das hatte ich die ganze Zeit auf diesem Weihnachtsmarkt, wo ich mir dachte, so, hä, Leute, es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. So, wir sind gerade aktuell drin. am Rekord hoch. So. What the fuck? Drin. Was ist das hier? Wo sind wir hier? Und deswegen, also das ist schon, da habe ich mich ich. richtig unwohl gefühlt. Ich habe auch mal meine Maske aufgesetzt. Ich war da keine Ahnung, vielleicht von, von von 100 Leuten waren da vielleicht zwei Leute mit Maske und einer davon war ich, weil ich es so so unangenehm fand.
1: Ja, Corona schlägt mit voller Wucht zurück. Äh, momentan werden auch, glaube ich, jetzt alles ab, wird alles abgesagt. Ich denke, meine Exkursion nach Den Haag wird auch abgesagt mm. werden äh, im Dezember. Ja, Mal gucken, wie es mit Russland steht. Hoffentlich wird das noch wenigstens im März stattfinden. Ja, März sieht ja, ja schon wieder es besser
0: aus, ne? Da, Da, Hoffen wir da, es. Hoffen wir es. da könnte es, es gerade so gehen.
1: Tja. Aber ich finde mal einmal nach zwei Jahren auf dem Weihnachtsmarkt mal wieder zu sein, ist schon wild. Ist schon wild, ne? Also letztes Jahr war ja also wirklich zwei alles Jahre so kein Weihnachtsmarkt gehabt. Ja.
0: Schon krass. Ja, es ist ja auch in Detmold ist jetzt ja dieses Wochenende auch wieder die Andreas-Messe oder jetzt wenn ihr das oh. hört gewesen und ich wirklich, ich habe mich letzte Woche so unwohl gefühlt da dachte ich mir so ne ne das, das, das gebe ich mir dieses Jahr glaube ich nicht.
1: Dann ist ja immer noch wenn ihr das hört jetzt am Wochenende Kläschen, wenn es noch stattfindet. Ja. Die Lage ist natürlich sehr dynamisch. Äh,
0: ja. Herr Kläschen Kann ist in Lemgo.
1: Ja in, in Lemgo genau ja. ja das meinte ich. Ja. In Lemgo ist dann Kläschen.
0: Boah, was ich auch heftig fand, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ähm, immer noch aktuell ist oder ob das schon passiert ist, ähm, dass jetzt Leipzig so krass hohe Zahlen hat, ähm, dass die ähm, jetzt kurz davor sind, äh, die Triage einführen zu müssen. Oh, ja, Also das ist ja, für alle Leute, die das Wort nicht kennen, das ist, wenn du in einem Krankenhaus bist und dann auf einmal äh, Ärzte entscheiden müssen, wer jetzt die entsprechende Medizin, medizinische Hilfeleistung bekommt, sagen wir, du hast nur ein Intensivbett übrig und zwei Leute wollen da drauf, dann wird halt die Person mit den besseren Chancen zu überleben dort draufgepackt, so zum Beispiel.
1: Spielt das da eine Rolle, ob der geimpft oder ob der ja. die geimpft oder ja. nicht ist?
0: Ungeimpfte sind direkt, haben direkt eine geringere Chance zu überleben und deswegen, äh, wenn da ein Geimpfter und Ungeimpfter ist, ist die ist kommt halt darauf an, wie deren Zustand halt gerade ist. Ne? Ähm, aber wenn der...
1: Aber ein junger Ungeimpfter und ein alter Geimpfter würde ich doch dem Alten das geben.
0: Ja, da, da gibt es auf jeden Fall auch ordentlich äh, so ethische ähm, Vorgehensweisen oder also, so Verfahren, ähm, die da auch die Ärzte, sage ich mal, wirklich drauf haben müssen. Die kannst du jetzt nicht einfach nachschulen oder so, das müssen die halt vorher schon wissen, ähm, wie das in so einem Ausnahmezustand läuft. Und ähm, das fand ich auf, ich habe jetzt einmal gegoogelt, das Wort äh, Triage, weil ich dachte mir so, boah, wie kann man das denn gut erklären? Und das fand ich, das war richtig nice, so, einfach sind so, keine um sieben Worten, das perfekte Song, was? Ein Verfahren zur Priorisierung medizinischer Hilfeleistung bei unzureichenden Ressourcen. Hm. Priorisierung. Ja. Ist gut. Ja. Deswegen, äh, Leute, ähm, wenn ihr nicht in so eine Triage-Situation kommen wollt äh, oder eure Chancen verbessern wollt, ey, lasst euch einfach Lass
1: impfen. Euch ja, lasst euch impfen. Was hältst boostern. du denn vom Booster?
0: Was, was halte ich vom Booster machen? Einfach machen. Machen. Ja, definitiv. Ich habe
1: gelesen, dass der Booster extrem hohe Wirkung hat und deine Antikörper mal hm. extrem reinknallen dann, dass ja. du so eine viel höhere Immunisierung dagegen hast. Also, habe ich mir jetzt ein paar Studien zu durchgelesen diese Woche zum Booster. Ja. Um mich mal zu informieren. Ja, normalerweise auf, sind,
0: Facebook. <lacht> auf Facebook. Auf Facebook habe ich mich informiert, das stand da. Nicht, aber ich dachte mir jetzt so bei den Booster-Impfungen jetzt zum Beispiel auch, eigentlich sind ja so Impfungen immer auf ein Jahr angelegt. Aber ich meine, so wir haben den Impfstoff halt literally seit, keine Ahnung, Anfang des Jahres. so Natürlich wissen wir noch nicht, wie jetzt die Langzeitwirkung oder die, auch die mittelfristige Wirkung davon ist oder wie schnell das nachlässt. So. Wenn man jetzt sagt, jetzt bitte boostern, dann okay, so wird Wissenschaft. Das Ding let's go. Ist,
1: alles äh, Richtung Langzeitfolgen oder Langzeitimpfung ist halt sehr, sehr, sehr komisch, weil äh, eine Langzeitfolge von der Impfung kann es eigentlich gar nicht geben, weil der Impfstoff schon aus deinem Körper heraus ist nach einer gewissen Zeit. Der bleibt da ja nicht mhm. drin. Das heißt, die Immunabwehr, die, die Abwehrreaktion, die dann stattfindet, die ist halt da, während dieser Impfstoff da drin ist. Aber da er ja direkt, sage ich jetzt mal, angegriffen wird und dann schon wieder aus dem Körper draußen ist, was soll da langfristig noch passieren? Ich kann
0: mir so vorstellen, sage ich mal, dass der, dass der ähm, Impfstoff irgendetwas anstellt mit dem Körper, was halt nicht direkt, sage ich mal, zu einem Problem führt, aber halt über lange Zeit hinweg dann irgendwann zu einem
1: Problem führt, weißt du? Ich glaube nicht, dass es äh, das gibt. Also es, gibt ja auf jeden um Fall, es gibt auf jeden
0: Fall den, den Call, dass man halt nicht weiß, was Langzeitfolgen sind. Ähm, das würde man ja, ja. nicht so formulieren, aber wenn das es gar nur... keine geben kann,
1: oder? Aber das ist nur von den Corona-Leugnern. Also von den Impfskeptikern vertreten. Okay,
0: weil ich habe es noch nie so gehört, dass es das halt gar nicht geben kann. Aber maybe einfach nur Wissenslücke von mir.
1: Noch immer wollen manche aus Angst, also ich zitiere jetzt vom ZDF ja. her, wollen manche aus Angst vor Spätfolgen nicht gegen Corona impfen lassen. Doch Experten sagen, bei Impfungen sind generell keine Langzeitnebenwirkungen bekannt. Es ist einer der häufigsten Sätze von Menschen, die zögern, sich gegen Corona impfen zu lassen. Aber wir wissen ja noch gar nichts über die Spätfolgen. Die Logik dahinter, Corona-Schutzimpfungen sind noch relativ neu, die möglichen kurzfristigen Nebenwirkungen zwar weitgehend bekannt, aber viele haben Angst vor Nebenwirkungen, die möglicherweise erst nach Monaten oder Jahren auftreten. Doch diese Angst ist unbegründet, sagen Experten. Generell ist, bei ist es bei Impfstoffen so, dass die meisten Nebenwirkungen innerhalb weniger Stunden oder Tage auftreten, in seltenen Fällen auch mal nach Wochen. Langzeitnebenwirkungen, erst nach Jahren, die erst nach Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen generell nicht bekannt, erklärt Biochemie-Professor Klaus. Ähm, Petra Falb, Gutachterin der Zulassung beim österreichischen Bundesamt schreibt im Blog, dass manchen Impfungen in seltenen Fällen durchaus zu jahrelang Impfschäden gekommen sei. Wenn beispielsweise früher eine Pockenimpfung eine Gehirnentzündung auslöste, konnte das dauerhafte Schäden hinterlassen, doch die Gehirnentzündung war relativ schnell nach der Impfung aufgetreten. Das Wort Langzeitschaden hat sich hier im täglichen Sprachgebrauch etabliert, wird fälschlich vielfach fälschlich interpretiert als Schaden den die Impfung erst nach langer Zeit verursacht. Ja. Die damaligen Impfstoffe würden es nach heutigen Kriterien nicht durch ein Zulassungsverfahren schaffen.
0: Wow. Ja, da ist es einfach äh, Hokuspokus äh, dieses ganze Thema.
1: Oh, eine Sache noch. Äh, die Daten deuten darauf hin, dass die mRNA nach etwa 50 Stunden im Körper nicht mehr nachweisbar sind. Was bleibt, ist die Immunreaktion des Körpers. Ja. Also, nach ca. 50 Stunden ist davon nichts mehr da. Und deswegen kann dann auch nichts, was dann später auftritt, dann nochmal zu einer Langzeitfolge kommen. Ja. Nur Sachen, die, sage ich jetzt mal, direkt auftreten, eine Entzündung des Herzmuskels oder eine Gehirnentzündung oder irgendwas, äh, die sehr direkt danach auftritt, die kann eine Langzeitfolge sein. Das ist dann eine Impf-Langzeitfolge, aber die ist dann halt sehr früh aufgetreten.
0: Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt, sage ich mal, nicht dann der, der, also wenn du halt schlecht auf den Impfstoff reagiert hast, so dann ist es ja keine Langzeitfolge, weil es ja schon direkt genau, bei der Impfung ja. passiert, ja, ja. Ja, ja voll. Tja, ich fand es auf jeden Fall heftig, als ich das gesehen habe, so, yo, Triage wird ist, ist jetzt, sage ich mal, kurz davor. Das ist ja das, was du auf jeden Fall versuchst zu verhindern. so Du willst nicht einen Menschen in das moralische Dilemma bringen, zu sagen, so, yo, ich entscheide jetzt hier gerade, wer leben darf und wer höchstwahrscheinlich sterben wird. So, das, das will man ja unter keinem Umständen irgendeinem Menschen antun, dass er das entscheiden muss. Und deswegen hat man ja so versucht, alles irgendwie dahin zu bekommen, dass nicht so viele Leute auf Intensivstationen liegen. Ähm, aber da scheinen sie jetzt in Leipzig kurz davor zu sein. Und das ist natürlich für Ungeimpfte nochmal mega bitter, ähm, weil die dann halt natürlich äh, nicht so hohe Heilungschancen darauf haben. Tja, so, Luki, okay. verlassen wir mal das Thema Corona und äh, gehen wir wieder zu was Spannenderem über und äh, fragen dich einfach mal, was ging bei dir die Woche?
1: Jo, bei mir ging eine ganze Menge diese Woche, muss ich sagen. Ich war auf einem Konzert in Frankfurt. Wirklich mal wieder auf einem Konzert, was ziemlich heftig war, von 0,99. Ist ja schon öfter auf unserer Playlist. Oh ja. Und äh, davor hat der gute Zartmann gespielt. Ah. Also ähm, war auf jeden Fall ziemlich wild, muss ich sagen. Und ich muss sagen, ich habe mich gefühlt wie ein Rentner. Hey, warum? Ich stand in dieser, in dieser Schlange. Und da waren einfach so viele Jugendliche, von denen es teilweise irgendwie das erste Konzert war. Ab 16 konnte man sich ja Karten kaufen. Und alle waren so 16 bis 20. Und wir waren so um die 25, unsere kleine Gruppe. Und es gab noch eine kleine Gruppe, die so 40 plus waren. Äh, aber sonst waren wir, glaube ich, die Ältesten. Also es war schon ziemlich wild, da so als, als Rentner hinzugehen. Da merkt man wirklich, dass man alt ist. Aber war mal wieder cool. Also mich hat es mega gefreut, dass die Jungs, die Jungs. so gute Laune hatten. Also mir macht es immer Spaß, wenn man merkt, dass die Bock haben auf die Performance und einfach sich freuen vor, vor der vom, ähm, ja in dieser kleinen Halle zu spielen. Gustav auch, weil Gustav,
0: der, der, der gibt mir immer so die Vibes, dass der irgendwie am liebsten einfach im Studio chillen würde und eigentlich gar nicht so gerne rausgeht.
1: Nee, dachte, die haben alle, die hatten alle Bock. Okay, okay. Also Zartmann hat ja Ultra Bock. Und äh, alle hatten richtig Lust. Und es war halt ein kleiner, ich glaube, es waren so vielleicht 150 Leute, vor denen die gespielt mhm. haben. Also war nicht so eine extrem große Sache. Aber war halt ganz cool, äh, mal wieder sowas zu erleben, so ein Live-Event. Dann haben wir auch ein paar Leute da kennengelernt. Das war ziemlich interessant, auch mal mit ein paar, mit ein paar ähm, Personen. Und abends bin ich dann noch nach dem Konzert auf eine Hausparty gegangen. Oh. So, mal, einfach so ein normaler Abend, so wie vor der Pandemie. War richtig wild, also richtig cool. Ja, nice. Natürlich auch Hausparty alles mit äh, 2G. Ich lebe ja in so einer Bubble, wo es eh kein Thema ist, geimpft zu sein. Und ähm, da hatte ich eine Diskussion, eine philosophische Diskussion. Mhm. Weil da kam dann auf der Hausparty so, ja, was studierst du denn? Dies, das? Ähm, und da meinten die, erzähl doch mal was Philosophisches. Und da habe ich dann angefangen, ich glaube, das hatte ich hier auch mal ein bisschen im Podcast erzählt, so dieser, ähm, dieser Erkenntnislücke, diese Erklärungslücke mm. zwischen, sag ich jetzt mal, wenn du eine Farbe siehst, zwischen dem ähm, unbewussten Zustand der Atome, wie die zu einem bewussten Zustand kommen oder wie ein elektronisches Signal äh, das Gefühl einer Farbe in dir auslösen kann. Und die wollten alle nicht, kein Deut davon abrücken, dass alles materialistisch ist. Weil das waren alles Naturwissenschaftler. Und ja, ja. jeder Zweifel an der Naturwissenschaft ist ein Affront gegen die Gesellschaft. Also die hatten, hatten keine Lust, sich auf irgendwas da einzulassen und meinen so, nee, das kann man alles materialistisch erklären. Genau, weißt du, und, was das Ding ist? Ich,
0: äh, ich, ich habe jetzt so, so, so einen Gedanken dazu gehabt, äh, letztens, der mich so, also ich weiß nicht, hätte ob man wenn man den mir so in dem Moment, wo du mir das erklärt hast, auch so gegeben hätte, hättest du mich wahrscheinlich direkt überzeugt, um, aber ich glaube, das ist für jede Person anders, weil ich dachte halt so, yo, hey, um, wenn dein Gehirn ja so wunderbar, krass, gut, geil ist, dass das halt alles irgendwie, dass das alles nur berechnet ist und am Ende ist es nur so, sag ich mal, die Summe äh, die Summe deiner, deines Gehirns, sage ich mal, dann, dann könnte ja theoretisch alles eine Simulation sein und die echte Realität ist ganz anders. So, weißt du, es ja, spielt dann ja in dem Moment, ja genau, in dem Moment spielt ja, es dann ja gar keine Rolle mehr ob du äh, ob, ob dein Gehirn jetzt so funktioniert oder nicht, weil das wahre, echte, so gesehen, ja sowieso ganz anders ist. Das ist ja scheißegal dann.
1: Das ist ja so ein Skeptizismus, sage ich jetzt mal so, der sich in Descartes schon wiederfindet. Äh, aber die glauben ja daran, dass die Welt genauso ist, wie sie denken, alles mathematisierbar ist, aber es gibt halt immer noch Phänomene, die nicht erklärt werden können mit dem, mit dem Materialismus. Mhm. Also alleine dieses, wie können nur Atome die kein Bewusstsein haben, etwas zusammen oder sich zusammenrotten zu etwas, das Bewusstsein hat. Wo ist dann so dieser Funke, der das Bewusstsein auslöst, unter den Atomen? Ist ja nur ein Atomzusammenschluss dann, das Gehirn. Und, äh, aber die Bestandteile, die Atome an sich, haben ja kein Bewusstsein. Wo kommt das Bewusstsein her? Das sind dann so, so Sachen, ähm, aber es ist sehr schwer, weil ich glaube, die waren noch nie aus ihrer naturwissenschaftlichen Bubble ein bisschen raus. Und, ähm, Deswegen, ja, war es ein bisschen cringy, so als einziger Philosoph unter allen Naturwissenschaftlern da irgendwie eine Muss. starke Meinung zu vertreten. Ja, glaube ich. Habe ich, hab ich natürlich schon gut geschafft. Einige sind auch gegangen. Muss man gerade an meinem Tee nippen. Apropos, wie ist der Tee, Jonas? Ja,
0: also ist äh, ein bisschen scharf. Ich vielleicht, hätte vielleicht doch nur äh, 50 Minuten ziehen lassen sollen, nicht äh, 100. Ähm, aber äh, ist auf jeden Fall
1: ist okay. Ist okay, kann man mitleben. Meiner ist ganz gut, ein schöner Frücht, äh, Kräutertee. <lacht> also
0: meiner ist so, so, also jetzt unter allen Tees wäre der so, eine ja, so eine 5 von 10 Teebeuteln.
1: Eine witzige Sache zu meiner Woche habe ich noch. Und zwar wollte ich dir noch erzählen, dass ich ähm, äh, mit meiner Lerngruppe, mit meinem Lesekreis fürs Philosophiestudium natürlich dann zusammengesetzt habe. Und dann kam der Freund von einer, die im Lesekreis auch aktiv ist, dazu, und irgendwie, wir haben uns direkt verständigt, wir haben direkt gesehen, so, yo, das ist ein Fußballer, da kann man über Fußball mitreden. Weil da ist natürlich das Gespräch dann direkt in die Richtung Fußball gelaufen. Das Lustige dabei war, dann, dass, äh, dieser Freund, sag ich jetzt mal, dann irgendwie gesagt hat, komm, hier, ähm, hast du schon einen neuen Verein hier in Darmstadt gefunden? Und ich so, nee, noch nicht, wegen Corona und dies, das. Und dann meinte er, ähm, ja, wie wär's denn mal, wenn du einfach mal mitkommst und irgendwie hier so ein Training machst oder mal ein Spiel machst, ein Probetraining oder sowas? Ähm und dann habe ich ihn erstmal gefragt: Ja, wo spielst du denn? Meinte, ja, in der Verbandsliga. Da sind mir natürlich erstmal alle Kinnladen nach unten gefallen. Also, Verbandsliga ist natürlich schon sehr viel höher als das, was ich je gespielt habe. Und dann dachte ich mir so: Lel, als ob ich da überhaupt irgendeine Chance hätte, ähm, da überhaupt reinzukommen. Ja. Weil es einfach viel zu hart, glaube ich, für mich ist. Aber ich dachte mir dann so: komm, irgendwie, vielleicht hat man ja einen Lucky Day oder sowas. Ah, das ja. das mal ausnutzen.
0: Boah, stell dir mal vor, weißt du, so du bist, du, du, du hast so irgendwelche kritischen Manöver, aber sie glücken dir durch den Zufall einfach alle. Jo, und einfach die denken so: boah, der ist voll heftig.
1: Der ist ja voll heftig. Einfach so ein Spiel, alles reinwerfen und alles versuchen und dann klappt. Es gibt ja so Tage, wo Anfängerglück, wo es dann einfach klappt. Ja. Und dann kriegst du direkt. Stell dir mal vor, dann du hast so eine
0: Profifußballerkarriere, basiert einfach darauf, dass du eigentlich Aus die ganze Sehen. Zeit nur Glück hast.
1: Einfach. Und dann einfach eine Profifußballerkarriere noch starten, nochmal mal richtig durchstarten, ah, jetzt noch. In meinem jetzt noch. Jetzt, noch jetzt einfach noch. Mit,
0: mit 25 oder 24 läuft man dann noch mal richtig los und, ja, äh, legen noch mal. Aber dann schmeißt du ja nicht in den
1: Podcast. Oh. 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 Also, wenn wenn es dazu kommen sollte dass ich entdeckt werde noch mit meinem Fußballtalent, dann kann es natürlich sein, dass es das jetzt war. Oh,
0: das wäre natürlich richtig bitter. Aber
1: äh, die das Frage ist,
0: gibt es dich dann auch in FIFA? Weil, wenn es dich dann in FIFA gibt, ne, dann, dann nehme ich das ganze Podcast-Money zusammen, kaufe ich mir eine PS5 und kaufe ich mir FIFA und ich öffne so lange Packs, bis ich dich ziehe.
1: <lacht> Funny Story dazu. Ähm, ich werde ja wahrscheinlich dann erstmal so kacke sein dass mich ja jeder verkaufen möchte. Dass du kannst auch einfach dir ein paar Packs holen, irgendwas verkaufen, ah, dann, dann hast du das einfach. Money, um mich zu traden dann wahrscheinlich. Ah. Aber ich werde wahrscheinlich nicht in FIFA kommen. Aber wenn, wäre es, glaube ich, easy, mich zu holen. Ah, find okay. Cool. Finde ich auch und nice. Dann du dann hättest du ein Team, wo ich drin bin, dann würdest du eine Partie FIFA spielen.
0: Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, ob man dann, und dann immer Person auf mich noch legen, damit ich das Tor mache. Ja, da, ob, ich, ob ich öfter ob ich öfter dich hm, holen kann. Und dann habe ich so ein Team aus 11 elf, elf mal Lukas, weißt du?
1: Das geht, das geht leider nicht bei FIFA. Nein, Leute, ich lasst euch doch nicht hängen. Ich würde selbst bei einer Profifußballkarriere immer noch jedes Mal für euch aufnehmen. Wer noch dabei, Würde euch ein bisschen aus dem insider hier eines Stars. Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon Podcast-Stars wären, aber aus dem Insiderleben eines Stars würde ich euch dann natürlich berichten.
0: Ja, aber wir jetzt sagen, dann machen wir hier direkt die Doppelkarriere Fußballer und Profi-Podcaster. Sehr gut. Finde ich funny find ich Story sehr gut. Oder
1: ein Gedanke, den ich dazu hatte, findest du, dass Leute immer nur eine Sache erfolgreich machen können? Hast du schon mal ge nee, gehört, dass, dass sage ich jetzt mal, ähm, Leute, die halt irgendwie in einem Bereich richtig fame sind, dann irgendwie sage ich jetzt mal, Cristiano Ronaldo startet eine Musikkarriere. So würden die Leute das akzeptieren. Ja, klar, ak die so Leute, Leute die Schauspieler
0: und gleichzeitig Musiker sind und bei beidem halt mega erfolgreich sind, so.
1: Aber das ist ja beides irgendwie eins. Das ist ja gesellschaftlich akzeptiert. Ich meine, das ist sowas gesellschaftlich nicht akzeptiert. Das ist sowas wie und Ja, Pudolski und hat doch auch so einen scheiß Döner oder
0: Eisladen oder so, weißt du. Klar, der ist nicht von ihm, da ist einfach nur sein Name drauf, damit sie es gut verkauft, so. Aber der hat auf jeden Fall... Ein, Aber das ist,
1: ja, das ist ja nicht so richtig erfolgreich. Also, ich glaube, so Weltklasse in zwei Sachen zu sein. So, ähm... Bestseller-Autor und Profifußballer. So geht das. Ja,
0: aber das Ding ist, wenn jetzt äh, Cristiano Ronaldo ein Buch über sein Leben schreibt als Fußballer, dann... Und Hat sich ja das immer gut noch verkauft. was damit zu tun. Also also so, so, Achso, so komplett in zwei Sachen. Genau, Also ja. in
1: zwei Sachen gut sein. Oder ein Politiker und Spitzensportler. In einem. Ja, ja, ja. So äh, gab es doch noch nie irgendwie so eine wilde Kombi. Und dann bin ich einfach Profifußballer und Profi Podcaster.
0: Ja, ich würde sagen. Die, die, du weißt, du, auch du richtig redest richtig aber, du redest eigentlich. Aber hast du jetzt dann vor äh, zu dem zu so einem Training, äh, Probetraining, dahin
1: zu gehen? Vielleicht. Ich werde euch mal mitnehmen. Ja, für den Podcast nice. allein schon. Ja, allein mega. den Pain, allein den Pain, der aller zu sein, dann einfach nach fünf Minuten ausgewechselt zu werden und sagt, du darfst zugucken. Das ist auch gut. Dann lernst du auch was. Ja, oder ja.
0: du spielst einfach, so weißt du, du, kommst über das Probetraining hinaus, spielst dann eine Minute in der Verbandsliga so in der letzten Minute oder so, aber dann kannst jo, du Ja,
1: oder so mein Highlight.
0: We oh, wirklich, wenn du dann einfach so allen Leuten, wenn du dann wieder in der Kanon Kreisliga oder wo in der wo, wo auch mal, gespielt. Also kannst du einfach sagen, ja, ich habe in der Verbandsliga gespielt ich und ihr?
1: Die, die Fußballspieler sagen, ich habe mal höherklassig gespielt. Ich habe mal höherklassig das, gespielt. Das ist auch immer so geil, wenn du in irgend, meinen jungen Jahren Neuzugang, wenn Neuzugang äh, neu zu einem Verein kommt. Und dann gibt es im Hintergrund diese Rumors, immer, der hat mal höherklassig gespielt. Das ist dann halt immer der so ein Hörklassig. Prädikat, was dir aufgedrückt wird. Aber dann, wär, dann wärst du das der ja an der mal Stelle, weißt du? Dann kann man sagen, ja. Lukas, ja, ja, der hat schon höherklassig gespielt. Der hat schon mal höherklassig gespielt. Ja. Der hat mal verbannt Auch so eine Minute reicht ja schon. Ein Ballkontakt. Mhm. Einfach nur den Anstoß oder so. Ja, oder einfach ein Einwurf. Wird. Ein Einwurf. Das ist ja kein Ball, ist ja, ist ja ein Ballkontakt, aber irgendwie mit der Hand. Das ist ja dann ein bisschen pain. <lacht> Wenn ich nur mit der Hand den Ball berühren würde, in einem Fußballspiel, in der Formatziele. Ah. Ich würde gerne einen Pass haben.
0: Und du hast dich mal eingewechselt, weißt du? Du hast nur dem Typen, der den Einwurf gemacht hat, den Ball zugeworfen wieder, weißt du?
1: Aber das zählt ja nicht als Einsatzminute. Natürlich nicht, natürlich nicht. Uh, am Samstag bin ich dann nach Bonn gefahren, nach drei Stunden Schlaf oder so. Hab da eine alte Schulfreundin besucht und war dann von Samstag auf Sonntag in Bonn. Da sind wir dann schön zur Drachenburg gegangen, also zum Drachenfels. Das ist so ein Überm Rhein. Man fährt ja so sehr schön an, an Loreleifelsen felsen da vorbei, wenn man Richtung Bonn fährt. Äh, da drauf gewandert, haben dann einen sehr schönen Ausblick gehabt. Es ist ein sehr, sehr, sehr schön restauriertes Schloss. Auch so von der Stiftung NRW äh, in Auftrag gegeben und sehr schön restauriert. Kann man sich gut mal angucken, wenn man dann in der Nähe ist. Danach auch sehr, sehr gut essen. Also wir hatten extrem gutes Essen die ganze Zeit. Äh, zunächst in so einer All you can eat Bar, wo du einfach deinen Teller gewogen hast und dir vom Buffet alles nehmen konntest und dann sag ich jetzt mal den Preis fürs Gewicht bezahlt hattest. Abends waren wir in einem komplett veganen bayerischen Spezialitätenhaus, wo die sag ich jetzt mal so alles so Knödel, Spätzle und ähm, nice. Haxe und Wurst alles halt auch in vegan gemacht haben. Auch so Hüttenber Hütten, ähm, Burger und Kaiserschmarrn, ja. alles in vegan. Also die, diese geile Küche, diese deftige bayerische Küche halt in vegan. Und danach waren wir auf dem Weihnachtsmarkt. Das hätte ich auch erzählt. War mal wieder ziemlich cool, mal ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt zu sein. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und am Sonntag waren wir dann im in der Bundeskunsthalle in Bonn, haben wir uns eine abstrakte Kunst angeschaut. Es gab drei, drei Ausstellungen. Äh, kann man sich auf jeden Fall geben, also besonders die abstrakte Kunst hat es mir da sehr angetan. Das was war, ist, was, so, was ist so
0: das, was dich an abstrakter Kunst so, in, so, so interessiert? Zu versuchen, äh, sich vorzustellen, was der Künstler äh, aussagen wollte? Oder was da selber rein zu interpretieren? Was ist da so, so spannend dran?
1: Was ich sehr cool finde, wenn ich ein abstraktes Kunstwerk sehe, dann frage ich mich immer, was fehlt? Was ist an diesem Kunstwerk, was mich stört? Erstmal. Weil das abstrakt ist, stört es mich ja irgendwie. Irgendwas kann ich da nicht einordnen an mhm. diesem Kunstwerk. Das ist so meine erste Frage. Da reflektiere ich in mich selber hinein so, was fehlt an diesem, in dieser Komposition? Warum ist das komisch? Äh, ist das die Materialauswahl? Ist es irgendwie die, die Verlagerung des Schwerpunktes? Ist es irgendwie eine Komposition? zwischen Neu und Alt, die mich da irgendwie stört oder die, der Sinn und ich hatte äh, da zwei sehr interessante Sachen, ich kann dir das ja mal gerade ganz kurz äh, währenddessen zeigen oder ich schicke dir mal gerade dieses Bild, damit du auch ungefähr weißt, worüber ich rede, ich beschreibe das natürlich auch noch für euch im Podcast.
0: Ähm, ja, wir können es aber auch einfach direkt äh, in die Story packen, Leute, dann könnt ihr es euch nämlich auch angucken und ich gucke es mir jetzt nämlich an, während Lukas mir das hier geschickt hat.
1: Ich packe es in eine Highlights, das ist eine gute Idee. Sehr
0: gut, sehr gut, dann könnt ihr euch das nämlich äh, nachträglich immer noch angucken, findet auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account äh, Hebeproduction.
1: Folgenbezug oder wie ich das nenne. Ich weiß
0: genau. es noch nicht. Er findet auch den Link dahin, findet er auch auf jeden Fall in der äh, Folgenbeschreibung.
1: Genau, dann könnt ihr jetzt mal mit uns auf dieses Bild schauen. Geil. Und zwar ähm, ist dort einen, auf der einen Seite ein kleines Kunstwerk mit einem, mit einem Tischtuch, also einem glatt gezogenen Handtuch oder Küchentuch zu sehen, was auf dem Boden liegt auf dem Tisch liegt, da drauf ist dann so ein perfekt viereckiger Würfel, also nur die, das Gerüst von diesem Würfel, das ein bisschen komisch angemalt ist und da drüber, also nicht komplett angemalt ist, sondern so schattiert und da drauf liegen einfach so ein paar Holzstücke, die angemalt und schmutzig sind. Was mich dann an diesem Kunstwerk ein bisschen interessiert hat, war dann einmal diese Komposition von diesem glatten, sauberen Weichen, was die Basis ist, darauf irgendwie dieses harte, geometrische, was halt unzerstörbar ist oder was halt sehr fest ist und darauf liegt dann dieses Unperfekte, also dieses Perfekte im Gegensatz zu dem Unperfekten, unsauberen, willkürlich draufgeworfenen äh, auf diese auf diesen Quader, was ich ziemlich interessant fand, diese Komposition und ähm, auf der anderen Seite oder dem gegenüber war eine Art Folie, die ausgerollt war, dann darauf liegt ein Block, ein Steinblock, der angemalt wurde, und zwei kreisrunde Scheiben. Und hinten ist es halt so abgerissen. Und da hat mich das ist halt so sehr willkürlich, weißt du? Das, das sieht das halt
0: ist, aus wie etwas, was man einfach so. Man geht in so eine Schrottkiste ja. rein und baut das eben in fünf Minuten zusammen, weißt du? Und das ist dann halt, sag ich Aber mal, neu. Da finde ich halt
1: gerade die Komposition sehr schön. Einmal den Stein als sehr Festes gegenüber der Rolle als sehr Instabiles. Weil wenn du die Rolle nur leicht anstupst, dann äh, läuft ja weiter. Also das ist halt sehr fragil. An diese Rolle möchtest du eigentlich nicht drankommen, als Betrachter. An den Stein könntest du drankommen, das wird dich nicht stören. Aber an diese Rolle nicht. Und die sind halt direkt im Bezug gegenüber. Und dann hast du noch diese beiden runden Glasscheiben, diese perfekt rund ausgeschnittenen, im Gegensatz zu dem sehr willkürlich abgerissenen. Also einmal dieses, dieses willkürlich zerfranste gegenüber dem sehr klaren dieser sehr klaren Kante, was einen schönen Kontrast irgendwie sich ähm, so ergibt und ich, ich fand das irgendwie klasse. Spielt es für dich eine Rolle,
0: ob man ähm, äh, weil also für mich spielt es halt eine Rolle, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass ich mir dabei mehr denke, als der Künstler. Spielt das für dich eine Rolle, der ja, Gedanke?
1: Das ist es ja, gerade äh, du willst es ja für dich selber, ich finde es ja gerade interessant, wie dich selber dieses Kunstwerk angeht, was mhm. das Kunstwerk mit dir macht, welche Art von Reflexion es in dir auslöst, und welche Gedanken du dazu hast, wie du, sag ich jetzt mal, normativ oder gesellschaftlich erzogen wurdest, dass du dann irgendwie dich darauf reflektieren kannst, so, okay, irgendwie äh, habe ich in meinem Erfahrungsschatz, habe ich diese Assoziation dafür. Und mhm. dass diese beiden Assoziationen aufeinandertreffen in einer, ähm, sag ich jetzt mal, Wirklichkeit, die sonst nicht aufeinander trifft, das sagt dir sehr viel über dich selber und deine eigene Sozialisation aus. Deswegen stört es mich nicht, was der Künstler da gemacht hat, sondern es sagt dir eigentlich, wenn du das betrachtest, sagt dir das viel mehr über dich selber aus, wie du darüber nachdenkst, über deine Gedanken, wenn du dann deine Gedanken reflektierst und dir dann nochmal bewusst wirst, was du überhaupt denkst, dann sagt ja sehr viel über deine Sozialisation aus, das finde ich sehr lustig. Mhm. Was, wie das Kunstwerk dich angeht, weil das Kunstwerk begegnet dir ja. Und wie nimmst du diese Begegnung an? Sagt dir so viel über dich aus. Weißt Und du, was das, was das Erste war?
0: Ich kann dir aber meinen ersten Gedanken zu dem, äh, zu, dem, äh, zu dem Kunstwerk sagen, der nicht, ähm, äh, der nicht war, what so, the fuck war. ist das willkürlich, war. Ähm, ich finde es schade, ja dass der Schatten von dem Würfel perfekt parallel zum, Scha äh, zum Würfel ist dass der nicht irgendwie leicht geoffsettet ist, also dass er so irgendwie leicht zur Seite oder sowas ist, dass der Schatten, dass der da nicht da ist, das finde ich irgendwie ein bisschen schade.
1: So. Okay, ja, ja? Ich, aber es ist vielleicht auch, zum Beispiel, das finde ich auch schon wieder interessant, wie einzelne Personen da unterschiedlichen Fokus legen, mhm. weißt du?
0: Ich verstehe, also du hast mich auf jeden Fall ein bisschen mehr dieser abstrakten Kunst näher gebracht, ähm,
1: habe ich gehofft, ein bisschen, auch so dieses kleine Schildchen am Rande von diesem Serviertuch, was da unten herausguckt, dass ist einen so triggert. Einfach, dass man so sagt: so. Ach. Okay, was macht das? Das geht mich irgendwie an. Ja. Das gibt mir jetzt irgendwie, weil es möchte gerade irgendwie mich angehen. Begegnet, das begegnet ja. mir. In also, wenn Form, du vor abstrakter Kunst schön. stehst
0: und dann erstmal aufräumen möchtest und drang hast, das aufzuräumen, diese Kunst, dann, dann hat das auf jeden Fall irgendwas mit dir gemacht.
1: Noch eine andere kurze Sache. Du siehst ja wahrscheinlich im Hintergrund dieses, äh, diese kleine Skulptur mit, diesem, ähm, mit diesen zwei Weinflaschen dahinter. Mhm. Ja. Also da ist so ein Kasten ja. und da drin, also von allen Seiten ist ja grau, außer von einer Seite, da sind so Fla zwei Weinflaschen drin. <lacht> und drum drüber ist so eine abstrakte Statue. Fand ich sehr interessant, äh, weil ich mich von der anderen Seite angenähert habe, habe ich erst diesen grauen Kasten ge gefunden und dann da habe ich mich sehr auf dieses Kunstwerk, auf dieses abstrakte, fokussiert, dann bin ich da rumgegangen, habe direkt die Weinflaschen gesehen und meine Aufmerksamkeit ist von diesem Kunstwerk auf die Weinflaschen, auf dieses sehr zuhandene gefallen und das Kunstwerk wurde plötzlich unwichtig, weil ich mich plötzlich irgendwie in einer eher Realität, äh, in einer realen Situation mit diesen Weinflaschen wiedergefunden habe. Und dann dachte ich mir so, ah okay, also irgendwie geht mich ja dieses reale Erleben mit diesem Wein, dieser Konsum des Weines, irgendwie dann mehr an als diese Kunst. Fand ich auch wieder so einen sehr interessanten Gedanken, die, wie dann diese praktische Welt sich in diesem Kunstwerk wiederfindet und dich dann genauso zurückholt in die Welt, wie wenn du aus dieser Kunstausstellung herausgehst. Ja. Muss ich dann. Fand ich interessant äh, Selbstbeobachtungsgedanken. Ich
0: glaube, diese, diesen ganzen Kunstgedanken, dem muss man sich auch mehr aussetzen, damit man dieses, dieses What the fuck-Gefühl los wird. Da muss man sich erst ein bisschen das ist mehr ja miteinander aussetzen. Aus ich würde die ganze Zeit da durchgehen, ich würde die ganze Zeit so denken, What the fuck? Weißt du? Aber also so, so wirklich so richtig als Kritik, so so, yo, das ist irgendwie mir zu willkürlich oder so, aber ich glaube, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto
1: mehr gibt einem das auch. Du möchtest, das ist ja das Lustige, dass es dann du dich ja selber dahingehend reflektierst, dass du dann sagst so, okay, ich möchte gerne irgendetwas zuhandenes haben, was mir irgendwie zuhanden ist womit ich etwas anfangen kann, was etwas aus der Realität abbildet und möchte da nichts hinein projizieren oder möchte, mir nicht, möchte dieses ähm, Ding mir nicht begegnen lassen. Das ist ja auch eine Art Selbstreflexion, dass du dann sagst, mhm. okay, das möchte mir nicht begegnen, das möchte ich mir nicht begegnen lassen, deswegen möchte ich mich dem nicht aussetzen. Ich möchte gerne in meiner gewohnten Welt bleiben und vielleicht mich nicht direkt reflexiv darauf einlassen. Das kann ja auch ein reflexiver Gedanke von dir sein, wenn du durch diese Kunstausstellung gehst. Ja, geil. Leute, wir haben auf jeden Fall jetzt hier erstmal den
0: Sprung in die Kunst, in den Kunst-Podcast gemacht. In die
1: Kunst haben wir das geschafft. Wirklich. Ja. Ähm, ich,
0: hoffe, ich hoffe, so dieser, bisschen dieser, dieser Talk und diese Gedanken zu abstrakter Kunst äh, konnten auch euch ein bisschen weiterbringen, wenn ihr dem Ganzen auch immer so ein bisschen kritisch gegenüber gestanden habt, so wie ich es wahrscheinlich auch. Ähm,
1: ich habe tatsächlich den, meinen Kunstbezug erst so ein bisschen, seitdem ich hier studiere. Auch besonders Gemälde und so. Ich glaube, wenn wir mal zusammen durch so eine Kunstgalerie gehen würden und ich dir einfach so ein bisschen erzähle, wie ich mir das begegnen lasse, dann würde dir das auch helfen, dass du dir das selber begegnen lässt. Hm. Ja, ja, lässt. kann weißt ich, ich, ich mir sehr gut vorstellen. Weil bisher
0: bin ich ist Kunst für mich rein, ähm, rein skillbasiert. Es ist so schön,
1: wenn du wenn du dir dann wirklich einfach das erste Mal was begegnen lässt und einfach dem freien Lauf lässt und dir dann selber so reflektierst, so... Le, was macht das eigentlich mit mir? Wie denke ich? Warum denke ich das, wenn ich das sehe? Weil das Kunstwerk, das gibt dir ja einfach nur ja. seine Erscheinungsform, und der Rest bist du. Du guckst ja. dich selber an in diesem Kunstwerk. Das finde ich so schön. Ah,
0: ja. ja das das ist echt der Gedanke.
1: Du siehst deine Gedanken in dieser Kunst. Weißt du
0: so, so ich denke, ich denke mir halt, wenn ich jetzt irgendwas, sage ich mal, sehe, denke ich mir so, boah, das war bestimmt richtig schwierig zu machen, weißt du. Das kann ich so appreciaten. Aber ja. ich glaube, so richtig gute Kunst ist Kunst sag ich mal, die, wo du dir richtig gut drin begegnen kannst, wo du viele Gedanken hast, ja, wo voll, du viel über dich voll, gelernt hast. Voll. Ah, krass. Ja, Ganz anderer ich, das Blick auf Kunst. Hatte ich vorher nie verstanden. Deswegen fand ich das sehr cool, dass wir jetzt hier gerade mal ein bisschen darüber geredet haben.
1: Ja, finde ich cool. Bei ähm, mir ist sogar noch, ein, äh, ich wollte noch ein paar kurze Sachen zu meiner Woche erzählen. Hm. Und zwar einmal habe ich was sehr, sehr Wildes Der gesehen. Akademiker. Der Akademiker. Was sehr Wildes gesehen und sah, wo ich übernachtet habe, gab es einen Duschkopf mit Temperaturanzeige. Anzeige? Also, genau, also es war so ein digitaler Duschkopf und der hat dann äh, rot oder grün oder gelb geleuchtet und dann stand die Temperatur da drin, je nachdem wie das Wasser... Ähm aufgedreht wurde. Fand ich sehr, sehr cool. Als Sollte ob so jemand,
0: der das vorher nicht wusste, dass, man so, dass es sowas gibt, als ob dann jemand so weiß, ah ja genau, meine Temperatur ist 28 Grad oder so, weißt du? So, jeder hey, müsst, ist doch ultra geil. Jeder müsste ja erstmal ausprobieren. Ja immer einstellen. Ja, aber man muss ja, ja erstmal ja erst wissen, wie viel für, bei wie viel Grad man büft. Aber
1: dann kannst du es aber ja. jeden Tag einfach einstellen. Ja. Muss kann, muss es nicht an deinen Körper halten, wenn es zu kalt ist. Ja. Weißt du? Ja. Ja. Das ist schon mal ganz geil. Das ist schon echt nice. Ähm, und dann hatte ich noch eine richtige cringe-Konversation. Oh, richtig warte mit kurz.
0: Dem ICE. Richtig, richtig gute Idee dafür wäre ja auch, wenn du dann halt, während, äh, während du das Wasser anmachst, dann ist es ja erst kalt und wird mit der Zeit warm, wenn du halt dann, sag ich mal, an so einem Balken siehst, ähm, wie warm ist das Wasser gerade, was durchläuft, und dann äh, ja, ja. hast du den oh. Moment, in dem Moment, wo es die richtige Temperatur hat, kann man direkt anfangen zu duschen, weißt du? Einfach geil. Einfach geil.
1: Das, das ist ja so zu. Wünsche ich
0: mir zu Weihnachten. Bitte, Nikolaus oder Weihnachtsmann, bitte, bitte.
1: Nikolaus. Wer weiß, vielleicht kommt das ja. Gibt ja noch eine Hebe-Weihnachts-Special. Ich hatte noch eine Cringe-Konversation im ICE. Ah, au. Kennst du das, wenn du irgendwie eine Person anquatscht und du dann einfach weißt oder spürst, dass die keine Lust hat zu reden?
0: So, ich hatte, Lukas, ja, Lukas, ich hatte einen. Ich bin diese Person. Du
1: bist <lacht> <lacht> Außer im Podcast bei der Aufnahme. Ich hatte dann, eine Person hat mich gefragt, können Sie den Koffer hochstellen? Und ich so, ja, natürlich, ich den, ja, packe ich den Koffer so hoch und ähm, setze mich dann wieder hin. Und dann frage ich so, irgendwie so. Oder beziehungsweise diese Konversation ist eigentlich gestartet. Und wenn ich so, äh, diese Person hat den Koffer zwischen den Beinen. dann habe ich gefragt, wie lange fahren Sie denn noch? Ähm, wollen sie den Koffer nicht nach oben haben? Und da hat die gesagt, ja, wollte ich eigentlich, ich fahre noch bis Würzburg, aber äh, ich habe den nicht hochbekommen. Und dann habe ich den halt kurz hochgepackt und dann habe ich ihn da hingesetzt und so gefragt so, jo, in Würzburg ist der Weihnachtsmarkt doch schön irgendwie so ein bisschen eingestiegen, ne? mhm. Und die so, äh, die Person dann so, äh, der ist abgesagt, so, und da haben wir da kurz noch drüber geredet und dann habe ich dann noch gesagt, ja, und was machen Sie in Würzburg? Studieren Sie da? Und die Person einfach, ja. Und dann kriegst du ja aus dem Ja. Okay. Das Ding ist, <lacht> dann ich also ich kann es ja von der, AirPods reingemacht und weitergehört. Ich
0: kann es ja von der anderen Seite mal ein bisschen beleuchten. Es ist halt, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, gerade zu unterhalten, ist es manchmal ganz schwierig, in den Flow reinzukommen. Ähm, dann einfach da bin Smalltalk zu reden. Genau, und ich ich auch nicht. Wenn ich einfach random angesprochen werde, ähm, dann bin ich auch mal so erst so, uh, what the fuck, weißt du? Aber wenn ich mich darauf einstellen kann, dass ich, äh, dass ich mit dir gleich rede, dann bin ich Smalltalkmäßig eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber wenn ich random angesprochen werde und daraus ergibt sich ein Gespräch, dann denke ich mir auch nur so, Alter, please, ey, gib mir eine Minute, dann bin, auch, dann bin ich auch voll da. Ich muss da erst hochfahren.
1: Die Minute war eine Stunde lang, übrigens. Also da gab es keine Konversation. Ja gut, wenn es schon Diese einmal
0: cringe war, dann hätte ich auch jede Motivation verloren, das irgendwie zu retten.
1: War das jetzt meine Schuld, frage ich mich. Da. Nee, ich glaube nicht. Ihr
0: seid einfach inkompatibel.
1: Einfach inkom Auf jeden <lacht> Fall noch eine, wo wir jetzt gerade bei Schmerz sind. Ich weiß nicht, du kennst ja Zoom. Zoom. Und bei uns in der digitalen Lehre wird Zoom benutzt.
0: Mhm.
1: Und ich dachte mir die ganze Zeit... Irgendwann wird mir das passieren, weil ich immer diesen Chat benutze, diesen Privatnachrichten-Chat. Wird mir oh, das passieren, dass ich aus Versehen eine Privatnachricht an alle im Weil Kurs das schicke. aber auch
0: maximal Scheiße in, äh, in ja. Zoom gelöst ist,
1: ja. Voll, voll. Das maximal Und dieser Moment war letzte Woche, muss ich sagen, ich habe eine Privatnachricht aus Versehen an alle geschickt. Scheiße. Und die Antwort kam direkt, so sieben, acht Leute haben geschrieben, hey, nur kurz zur Info du schreibst an alle. Und das haben dann halt irgendwie Und? über fünf Minuten des sieben Leute, ich hab's halt direkt gemerkt, als ich auf diesen Absender geklickt habe. Ach, Und scheiße. Ist das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Lustige Sache, genau in dieser Woche hat eine andere Person, mit der ich befreundet bin, genau auch in einem Kurs, wo ich war, auch eine Nachricht an mich, auch an alle geschickt. Das war diese Person auch sehr, sehr peinlich. Sad also, life. ist zweimal passiert diese Woche. Ich, war einmal der ich hoffe, ihr habt nicht Person allzu
0: stark gelästert.
1: War tatsächlich okay. Also okay. es hätte eine sehr, weitaus schlimmere Nachricht sein können. Okay. Und äh, ja, also ich will jetzt keine Details verraten, aber es war erträglich. Es war nur so dieser Fremdscham, einfach die Privatnachricht an alle zu schicken. Ja. Und der Dozent war so cool, dass er einfach nicht drauf reagiert hat. Also er hat es einfach... Übergang. Das ist so also ein bisschen weniger peinlich. Wir
0: hatten das mal im Unternehmen, hatten wir das mal. Da wurde eine Nachricht an alle Mitarbeitenden geschickt. Und dann hat jemand äh, darauf geantwortet. Aber so richtig erbost, weißt du, so richtig so, so auch, also hat echt keine, keine nice Worte benutzt. Und hat einfach an alle geantwortet. Das war auch,
1: das Nein. war, das
0: war auch richtig. Und dann, du siehst halt nur so, dass diese E-Mail da war. Die war gelesen dann von mir. Und da drüber stand dann direkt, E-Mails zurückgerufen, aber das funktioniert ja in E-Mails nicht. Wenn die E-Mail verschickt würde, dann kannst du nur eine, ja, ja. Nur eine, eine zurückziehen E-Mail mitschicken und wenn das der E-Mail-Server kann, dann kann der die entfernen, aber er zeigt sie dir trotzdem an. Also wenn du willst, kannst du sie immer sehen. Hey. Und das ist halt so geil, weil man sieht einfach hey. diese Panik von dieser Person. Scheiße, kriege ich das irgendwie wieder raus. Nee, bei E-Mail keine Chance.
1: Das nennt sich auch sozialer Selbstmord. Ist einfach so, ja, ja, komplett. Das ist einfach Social Suicide. Ja, ja. Also, das, das merkt man auch, man stirbt so ein Stückchen den gesellschaftlichen mhm, Tod. Ist halt auch so. Auf diesem Hügel stirbt man dann in diesem Moment, muss ich sagen. Also, man muss da irgendwie cool sein. Ich habe natürlich irgendwie eine witzige Nachricht dahinter, ich mich so... Yo, sorry, Leute, ich wusste, dass mir das irgendwann in diesem Corona-Semester mal passiert. Jetzt ist es soweit.
0: Ja, wenigstens war es ja keine, keine so schlimme Nachricht. Das
1: ist ja. Ja, ja, genau. Dann geht das ja noch. Immer nicht über den Dozenten oder so. Ja, eben. Ja. Ja, geil. Und was diese Woche natürlich auch noch passiert ist, Cannabis wird legalisiert. Ja, ne? Also, Ampelkoalition steht. Jetzt geht's. Ampel steht.
0: Ampel ja. steht, ne? Die Grünen haben sich direkt für das Der Harbeck, gute grüne Zeug eingesetzt. Vizekanzler. Ja.
1: das gute Grüne. Was hältst du von der Cannabis-Legalisierung? Ja, ich habe mir, da, da kam mir direkt
0: eine Frage auf, wo ich mir dachte, wie ist das denn so, wenn etwas legalisiert wird? Werden jetzt alle laufenden Verfahren eingestellt auch? Es ist so, so Rechtsstreit. Drei Jahre, 100.000 Euro für Anwälte ausgegeben und jetzt kurz bevor eine Entscheidung getroffen wird, wird legalisiert
1: und das Verfahren wird eingestellt. Ist das schon eine Frage für unsere gute Kategorie? Für, für die? Show-Thoughts. Uh. Sehr geil. Ja, finde ich, find ich eine sehr gute Idee, muss ich sagen. Ähm, Habe ich mich auch tatsächlich genauso gefragt diese Woche, Tja. ob dann alle laufenden Verfahren eingestellt werden. Werden sie aber nicht meines Wissens nach. Natürlich äh, es werden wahrscheinlich auch viele Juristen hier unter den ZuhörerInnen sein, die mich da gerne korrigieren können. Aber ich meine, dass immer die Straftat verfolgt wird, zu der Zeit, wo sie eine Straftat dann war. Außer Mord. Also wenn es. Wenn Mord legalisiert mal, wird, ähm, dann ist egal. Als, das war ja genauso bei dem bei der NS-Zeit. Da haben die in, bei den Nürnberger Proz Prozessen, war es ja erlaubt, sage ich jetzt mal, diese, ähm, diese ah. Vernichtungsfrage zu betreiben ja. in der Nazi-Zeit. Aber der Mord, der kann immer sanktioniert werden von einem Kriegsgericht. Ja. Aber, ähm. Da spielt es keine Rolle, ob der erlaubt war oder nicht. Aber bei den anderen Delikten ist es, glaube ich, so, meines Erachtens nach, dass du dafür noch verfolgt wirst, auch wenn es dann legal ja, ist. ein anderes Beispiel wäre ja,
0: bist. wenn jetzt irgendwo Parkverbot ist ähm, und dann kriegst du ein Knöllchen und dann ist das einen Tag später nicht mehr da das Parkverbot, dann hast du ja trotzdem dich, sag ich mal, ja. gegen das Gesetz trotzdem gestellt. gegen ja. das Gesetz war. Ja, genau. genau. Ja. Und? Ja, aber allgemein, zu Wittler-Legalisierung betrifft mich jetzt nicht so heftig, aber so, Karo, ich finde, dass so was man halt auch vorher immer so äh, für Pro-Argumente für die Legalisierung und sowas hatte, ähm, sprach ja eigentlich schon echt eigentlich ganz gut dafür, so. Und deswegen denke ich mir so, ja, wird
1: Zeit, so. Also, ich kann auch ganz kurz und knackig sagen, ich war die ganze Zeit dafür, freue mich, ich werde jetzt nicht zur Apotheke gelaufen, und mir da was holen oder so, aber ich freue mich trotzdem dafür das legalisiert ist, 420 Friendly, dieser Podcast hier. Ähm, 420 Friendly, geil. Geiler Reim. 420 Friendly. Und äh, hast du noch eine, hast du einen Shower Thought noch? Ich habe ja, hab
0: hier natürlich, ich hier noch ordentlich Shower Thoughts. Wir starten wieder rein in den Space Shower Thought. Hast du schon was vom oh. Big Bounce gehört?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Der Big Bounce war doch, äh, dass das Universum immer wieder in sich zusammenfällt. Ja und immer wieder bei Null ist, aber es vorher schon unendlich viele Universen gab, die immer wieder an sich zusammenfallen und dann neu äh, aufgehen. Also ihr könnt euch so vorstellen, Leute, Dieser, der Urknall,
0: ne? Pschuh, so äh, alles fliegt auseinander und äh, über die Zeit weg dehnt sich das Universum, geht immer weiter auseinander, aber irgendwann äh, wird diese Ausbreitung langsamer, immer langsamer, bis sie stehen bleibt und dann zieht es sich wieder zusammen und bouncet im Prinzip zurück, bis es wieder alles zusammen in einem Punkt komprimiert ist und dann geht alles wieder von vorne aus, es dehnt sich wieder aus. Das heißt, es könnte sein, dass es schon ganz viele Universen vor diesem Universum gegeben haben könnte, die einfach wieder in sich zusammengefallen sind.
1: Einfach Tja. wild. habe ich, habe ich gehört, dachte mir so, boah geil.
0: Showerthought
1: ist ein geiler Showerthought. Ähm, ich hatte auch noch ein paar Shower oder zwei Showerthoughts, die ich mitgebracht habe, die mir diese Woche gekommen sind. Einmal ist wird ja immer weiter cashless diese Society. Also es werden ja immer wenig Leute oder zumindest die jüngeren Leute. Ich trage fast nie Cash mit mir rum und habe auch sehr wenig Geld oder Kleingeld auch dabei. Manchmal habe ich gar mhm. nichts dabei, sondern ja, nur meine ja. Karte. Da habe ich mich gefragt, wie wird das Betteln der Zukunft aussehen, wenn keiner mehr ah, Bargeld ja. hat? Mhm. Ja, haben ja. die dann so einen kleinen QR-Code, den du einscannen kannst und dann so <lacht> so paypollen, oder? Ja, so äh, dann fragt
0: der Penner dich so, ja, äh, haben sie auch Bargeldlose? Äh, kannst du den Penner fragen, haben sie auch Bargeldlose Zahlungen? Ja, ich habe Kann man die Karte so irgendwo dran bei ihm
1: oder <lacht> so? <lacht> er, hat, er holt einfach so ein Hightech-Gerät raus. Wo man, nee, ich man bin aber
0: eigentlich allgemein, bin ich sowieso eher dafür, dass man halt, wenn man jetzt irgendjemanden Leuten so Geld gibt oder so, dass man denen dann lieber was kauft, hm, ja. ähm, anstatt ihnen direkt Geld zu geben. Bedingungsloses
1: so Grundeinkommen einfach. Das löst? Vielleicht ja. hebt sich das einfach auf, dieser Short-Thought, äh, indem wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen.
0: Genau, wir fordern das jetzt hier einfach mal von offizieller Stelle. Ja. Äh, vielleicht kommt Weil sonst,
1: eins. wenn, also wir fordern jetzt einfach mal, wenn ihr Bargeld abschaffen wollt, müsst ihr auch das bedingungslose Grundeinkommen einführen, wegen den Bettlern. Das ist ja. unsere Logik.
0: Ja, das geht gar nicht anders. Anders ist das System nicht tragbar.
1: Das ist nicht tragbar. Das ist der Einz, das, äh, das, der einzige, das einzige Plothole.
0: Ja, das einzige Plothole in der, in der, in der Politik, das es gibt. <lacht> ich hatte auch nochmal so eine richtig tiefe äh, Frage zum Sinn des Lebens und sowas, die ich dir einfach oh, mal stellen wollte. Sinn des da bist warum, du natürlich
1: direkt beim Esoteriker an der richtigen Stelle.
0: Warum braucht meine Waschmaschine eigentlich immer länger, als es da steht? Weißt du, kennst du das, wenn du in, die, in den Keller runtergehst, dann steht da noch fünf Minuten, dann gehst du nach oben, kommst fünf Minuten später und dann steht da noch drei Minuten. Und denkst du so, dann hatte ich genau ja. das gleiche
1: Problem. Ich stand Uf. irgendwie vor einer drei minuten waschmaschine stand ich 20 Minuten vor und dann diese Woche der Pain, einfach meine, meine Wäsche war komplett, komplett nass. Also Geil, danke. Komplett, Schleudergang hat auf
0: jeden Fall funktioniert.
1: Hat gar nicht funktioniert. Die hat auch noch ultra lang gebraucht und dann irgendwann hat sie einfach dann gesagt so, nö, nö,
0: nö. Fertig. Wir, wir machen
1: jetzt nicht mehr, wir machen jetzt fertig. Und dann ja. habe ich rausgenommen, es war einfach so ein komplett nass, ich konnte die ausbringen, die Wäsche. Und äh, die hängt jetzt immer noch ein paar Tage später <lacht> hier. Da
0: geht einfach die, geht einfach die, die Waschmaschine auf, da kommt, kommt, so, kommt, so, kommt einfach nur so ein Wasserschwall raus. Und dann, dann, dann rülpst die äh, Waschmaschine nur so, äh, Mahlzeit! <lacht> Mahlzeit, Mahlzeit also Feierabend, du das, bin wenn du
1: in die, Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, mit dieser komplett nassen Wäsche. Nee, hatte ich noch nicht. Ähm, nee. Weil du wahrscheinlich eine gute Waschmaschine auch hast. Aber du greifst einfach rein, spürst das im ersten Moment und du weißt einfach, was es ist. Und denkst nur so, oh. Und so, oh nein. Boah, ey, hey, singst, das wenn die so klitschnass so das heißt. ist,
0: dann kannst du die aufhängen, wie du willst. Ja. Wenn dann da nicht irgendwie Sommer 30 Grad Sonne ja. scheint drauf ist, hast und du keine Chance.
1: So minus 100 Grad. Da kannst du
0: sie nur bei dir äh, in der Podcast-Akademie auf den Boden legen. Ja. Und dann durch die, durch die Hitze äh, ich wird zum das Glück, einfach weg. Ich
1: habe mir zum Glück mal ein sehr heißes Zimmer, weil wir direkt neben. Ähm, etwas Wohnen, etwas Großem, was ähm, gut heizt. Und deswegen, ähm, ja, kann ich sie aufhängen. Ist jetzt trocken. Drei Tage später jetzt fast <lacht> fast trocken. Also die Kapuzen sind immer noch nass, die kann man noch ausbringen, aber der Rest geht. Pain. Das Pain. ist der Pain. Ich habe noch eine, noch eine Frage gehabt. Und zwar wollte ich fragen, gibt es Leute, die immer zur exakt selben Uhrzeit aufwachen? Jeden Tag?
0: Also ich hatte das eine Zeit lang, dass ich ohne meinen Wecker, fünf Minuten vom Wecker, konstant aufgewacht immer. bin. Immer. 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 Über Auf mehrere die Minute Wochen genau. im Weg. Auf die Minute vielleicht nicht, aber plus minus fünf Minuten. Ohne Wecker. Schon echt. Ja, ohne Wecker. Leel. Ja, das meinte ich auch ohne Wecker. Also aber das, Wecker halt wirklich, das war wirklich komplett un unabhängig, ob Wochenende oder was auch immer. Ich bin immer ums Elf ins Bett gegangen. Elf bis zwölf. Bist du dann immer... Immer zur selben Zeit schlafen gegangen. Nicht immer zur selben Zeit, aber im selben Zeitraum ungefähr. Also immer innerhalb von einer Stunde.
1: Ich fände es so wild, wenn es Leute gibt, die jeden Tag so seit 20 Jahren zur selben Uhrzeit aufwachen.
0: Also, wenn jetzt ja, so, so lange war es bei mir ja nicht, es waren wirklich nur ein paar ja, Wochen. Ja, aber
1: das habe ich mich gefragt, ob es Leute gibt, die ein Jahr lang konstant jeden Tag gleich, die jeden Tag zur gleichen Uhrzeit aufwachen. Das wird echt heftig. Witzige Sache, kurze Anekdote dazu, warum wir uns so gut verstehen. Äh, ich hatte diesen Shower Thought einmal artikuliert. Und dann hat eine Person dazu gesagt, meinst du zwei verschiedene Leute, die zur selben Uhrzeit aufwachen? Oder eine Person, die immer jeden Tag zur gleichen Uhrzeit aufwacht? Und du hast genau, als ich die Frage vorgelesen habe, genau das gesagt, was ich gemeint habe. Also ja, ja, einmal natürlich. Props an dich hier. Natürlich, das,
0: ist, das, ist, das sind so die Einstiegsfragen, die man, wenn man einen Podcastpartner ja, sucht toll. Äh, oder über die Podcast-Akademie vermittelt bekommt, äh, wird, <lacht> wird dann so ein Einstellungstest gemacht und dann äh, werden da gegenseitig, muss man sich Fragen ausdenken und nur, wenn der andere die auch immer richtig versteht, nur dann geht's los. Also, ist ja, ist ja ganz klar. Ich wir, hätte sind ja so wie,
1: wir sind ja so wie BTS und Blackpink einfach gecastet. Einfach gecastet. Worden. Von der Podcast-Akademie. Jetzt ist es gedroppt. Jetzt gedroppt. Ja. Der Name ist gedroppt. Und ja. das Casting ist gedroppt.
0: Diese, diese ganzen Geschichten, die wir jetzt am Anfang der Folgen immer vorlesen, sind eigentlich alle falsch und wir sind eigentlich gecastet.
1: Wir sind gecastet. Von, einer ja. Podcast <lacht> von der Podcast-Akademie.
0: Podcast-Akademie, genau. Sehr gut. Ja, ich habe noch äh, einen Schauer-Thought, den, den wir aber gar nicht, also ich, meine, den ich gar nicht so großartig vorstellen möchte, weil ich finde, dass er vielleicht eine gute Top 5 abgeben könnte. Ähm, was oh. hältst du von den Top 5 Beschäftigungen, während man auf einen Zug wartet? Was, macht bin ich man? Klasse.
1: Bin ich was klasse. machst du am
0: Bahnsteig, wenn du, wenn, wenn du irgendwie jetzt noch eine anderthalb Stunden auf den Zug warten musst? Was, ja. was macht man in der Zeit? wäre das mal eine Idee für eine Top 5? Eine
1: sehr gute, weil da bin ich Profi in diesem Game.
0: Sehr nice. Ich habe also hab auch schon ein paar ich Punkte ich. aufgeschrieben dazu. Deswegen, die können wir auf jeden Fall, sobald jetzt hier die ganze Adventszeit durch ist, auf jeden Fall gerne machen. Ähm, sehr geil.
1: Ja, Leute. Wollen wir einen Song auf eine Playlist packen? Das
0: klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Ich packe... Gut. Von, äh, von Fergie 53, packe ich den Song FL 53 drauf.
1: Dann packe ich mal dadurch, dass ich auf dem Konzert war und der Vorauftritt von Zartmann mir sehr gut gefallen hat, weil der einfach so eine Energy hatte und so Bock hatte auf uns, packe ich seinen Song Zwei Blocks auf die Playlist. Ist noch ein recht unbekannter Künstler, 29.000 monatliche Hörer, kann noch grown. Äh, hört euch mal Zartmann an, ist ganz cool. Geht es ein bisschen um diese ganze Corona-Isolation und so einen ganzen Kram. Äh, ja, lege ich euch mal ins Herz, den packe ich auf die Playlist. Dann würde ich sagen, wir hören uns gleich wieder. Äh, macht euch noch einen Tee und bis später. Bis später. Corona, was ist das denn? Ich impfe mich jeden Tag mit einer schönen Dosis Bier zum Beispiel. Also ich lebe da regelmäßig von.
0: In einer Impfung, wenn ihr mal ins Internet geht, dann könnt ihr mal sehen, was da drin ist. Außer Affengehirne, äh, Gänseleber, äh, Gebärmutter, 120 Mikrogramm Quecksilber und seit neues Mal auch Mikrochips. Und wenn jetzt Wissenschaftler sagen, dieser Impfstoff ist sicher, glauben Sie denen? Wenn es mehrere Wissenschaftler unabhängig voneinander sagen würden, das ist total sicher, ähm, dann natürlich aber das sagen die doch eigentlich. Mmh, mm, mm, mm. <lacht> Ey, ich, ich, ich würde echt so gerne <lacht> wissen, wo die ihre Informationen herhaben, weißt du? Aus also, dem Internet. Ja, aber das Ding ist, also, also die klingen ja jetzt nicht so, als würden die so 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 als würden die so dem, keine Ahnung, ich bin 40 äh, und lustig, Vibe, weißt du, so mit ganz vielen Emojis <lacht> und so. Das <lacht> muss ja irgendwo seriös verpackt sein, damit man dem so echt glauben kann, weißt du?
1: Also Jonas, wenn mir hier mehrere ZuhörerInnen unabhängig voneinander seriös sagen würden, dass wir lustig sind, dann würde ich das glauben. Ja, das sagen sie ja. Mmh.
0: <lacht> 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 Geil, ey. So, jetzt ist es mal zweite Runde Tee, Leute. Wir haben Tolle nämlich Runde wieder äh, einen guten Z-Tee zur Weihnachtszeit, nämlich von Messmer die Zitronenplätzchen. einer empfohlenen Ziehzeit von genau 60 Minuten.
1: riecht auf jeden Fall schon mal heftig, muss ich sagen. Also dieser Messmer Zitronen platzieren. Äh, es sieht auch sehr weihnachtlich uh. aus mit so ein paar Flöckchen, einer roten, schönen Hebetasse natürlich da vorne drauf. Jetzt hat es eher schon Hebe in auf Messmer geschafft als Messmer in Hebe rein. Ja mm, yeah. ähm, Und wir haben natürlich die Special Edition mit der Hebetasse. Riecht sehr weihnachtlich. Ich mache ihn jetzt mal hier auf. Bisschen mehr lass ihn in den Tee Jacuzzi gleiten.
0: Sehr gut. Er ja, blubbert geil, zwar noch nicht, sagen.
1: aber... Äh... Blubbert noch nicht, aber ist schon ordentlich hot. Ich frage mich, was passiert, wenn man Wasser ja mit natürlich...
0: Kohlensäure aufkochen würde. Ist, dann, ist die Kohlensäure dann raus? Oder könnte ja. man so, so ein Jacuzzi bauen daraus? Ja.
1: Schaut dort. <lacht> da hat mich ja letzte Woche ein Paket von dem guten Jonas erreicht, was wir eigentlich aufmachen wollten. Was irgendwie voll vergessen haben. Stimmt. Und, ähm, da hat er mich dran erinnert. Da dachte ich, komm, dann machen wir jetzt mal was. Und zwar ist das mal wieder eine Produktreview. Ich habe mir nämlich jetzt hier vor mir die Rob's Chips, die sich keiner traut. Limited Edition, Angry Apple, extra saurer Apfelgeschmack. Also Chips mit Apfelgeschmack. Die haben mich im Paket erreicht. Vom Jonas. Vielen Dank dafür hier an dieser Stelle einmal. Ja, danke äh, an Jonas, ja. Danke an Jonas. <lacht> ich würde jetzt hier mal gerade aufmachen. Auch nochmal für den ASMR-Sound. Und euch dann mal mitnehmen. Oh, ja, die. Ich, ich finde, ich habe sie noch nie probiert.
0: Also die ASMA Genießerkultur, die wird jetzt auf jeden Fall richtig genießen können.
1: Also vom Geruch her riechen die schon mal normal, würde ich sagen. Wie Chips. Jetzt hole ich mal einen raus. Extra sauer. Also sauer rieche ich nochmal nicht. Aber sauer riecht man ja auch nicht. Das kommt hier mal der erste Geschmackstest. wild. <lacht> das es ist irgendwie so, mh, ich hätte das definieren müsste, so ein Geschmack mh, wie diese Salzchips oder diese mh, nicht and Onion, aber so diese mh, bisschen Salt and weniger Chips, würde ich sagen, mit einer Apfelnote. Ja, ne? Also eigentlich ist es Salt and Vinegar mit so einem Apfelgewürz drauf, würde ich sagen. Ja, und das, das was ich ist halt so sehr, heftig sehr finde, ist halt
0: diese Kombination aus Apfel und Kartoffel stört gar nicht. Also eigentlich von diesem eigentlich ein so. fast süßlichen und aber diesem eigentlich herzhaftigen Chip ist irgendwie, ist irgendwie heftig. Die gibt's auch leider nicht mehr. Äh, gibt's auch leider nicht mehr. Das war nur ein äh, Limited Edition zu ähm, Halloween. Ähm, und da habe ich natürlich dann extra eine weitere Packung für den Lukas ergattert und ihm die direkt zugeschickt mit einigen ZTs noch natürlich mit Schmecken
1: dabei. Schmecken mir. Schmecken mir. Ja, ich finde die sagen, auch. es also stört mich gar nicht. Ich bin nicht so der soll den Weg fan aber irgendwie mit dem Apfel hat das was. Finde ich eine gute,
0: ja. gute also Sorte. allen, die denen ich die auch weg. gezeigt habe, die fanden das alle interessant. Und ich glaube, locker zehn Leute haben diese Chips äh, probiert. Metanäle. So aus, glaube ich, in Summe zwei Tüten oder so haben da echt zehn Leute probiert. Und die fanden das alle irgendwie interessant. Nicht schlecht. Manche fanden es richtig gut sogar. Also äh, ich fand die auch sehr, 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 sehr nice auf jeden Fall. War eine gute Sorte. Vielleicht nice. An der Stelle könnte ich auch direkt einmal noch eine andere neue MMs-Sorte einmal reviewen. Es gibt jetzt MMs Brownie. Ähm, die, die sind zwar nicht innen drin, nicht so wirklich wie so, wie so ein Brownie, sondern eher wie so ein ganz doll komprimierter Brownie. Weißt du, wie sagst du so einen normalen Brownie genommen und den dann mit so, einer, mit so einer hydraulischen Presse zusammengepresst und dann da reingemacht irgendwie? Ähm, sind auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, aber, ja. So eher so auf der auf der Mitte, so, so mittelmäßig einzuordnen. Also kann man mal probieren, so ne? ist ganz okay. Aber ist es glaube ich, nicht so die äh, das, was jetzt in Zukunft äh, immer, immer im Laden vorhanden sein wird. Yes. Jo, Luki, ich hatte noch ein Thema, was ich mit dir diese Woche besprechen wollte, ähm, was für die Leute jetzt vielleicht leider schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Aber äh, mich interessiert so viel Verbrennen noch mal, Lukas. Hast du vor, dir irgendwas am Black Friday zu holen?
1: Oh, Black Friday, das ist ein gutes Thema. Auch cool, dass wir vor dem Black Friday aufnehmen. Also können wir dann gucken, was wir vorhaben zu kaufen und ob wir uns dann irgendwie nochmal spontan was kaufen. Ja, oder ob Im, wir jetzt hier
0: irgendeine Idee bekommen, wo wir uns sagen, ah, eigentlich wollen wir uns das nicht kaufen, wissen wir noch nicht genau, aber wir werden jetzt dadurch bestärkt oder vielleicht sogar genau, eher
1: genau. besänftigt. Also, also ich muss sagen, ich habe zwei Black Friday Sachen schon mal gekauft diese Woche, oh, die ich diese auch Woche. testen werde. Also einmal habe ich eine Ganz easy eine Mundspülung gekauft, weil die halt irgendwie 50% reduziert war. Ist jetzt nichts Wildes. Aber dann habe ich das Black Friday Special Paket von Happy Brush. Also nicht gesponsert, sondern einfach jetzt Honest Review, was ich jetzt die Woche testen werde. Ist heute angekommen. Ich habe es jetzt mal ausgetestet oder beziehungsweise ich habe es mal ausgepackt. Es ist eine Schallzahnbürste, weil ich die Information von meinem Zahnarzt bekommen habe, dass sie sehr gut sein sollen. Diese Schallzahnbürsten. Ich hatte noch nie eine. Dürfe ein sehr gutes Feeling auch geben. Habe ich von mehreren Stellen gehört. Hm. Die ist jetzt angekommen. In der All Black Edition, also die ist komplett schwarz. Die gibt es auch nicht so oft. Also so ein Black Friday. Auch schwarze Bürstenköpfe, alles auch aus 100% recyceltem Material. Und mit ähm, noch so Schnickschnack, so ein reise Und noch eine schwarze Mundspülung und so eine ähm, Kohle-Zahnpasta mit Kohlepartikeln drin. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt. Das werde ich nächste Woche mal, oder diese Woche jetzt austesten für euch. Nächste Woche mal ein Review geben, wie mir diese Heavy Brush schaltzahnbürste gefällt. Und sonst habe ich nichts vor, weiter einzukaufen an Black Friday. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit auf diesen Deal gewartet. Ich versuche auch immer jetzt, nur am Black Friday dann die, die Angebote dann noch wahrzunehmen, wo ich vorher weiß, wie viel das immer gekostet hat. Und dann an einem Tag zu gucken, wie viel es dann kostet. Und das ist so mein Ziel. Und deswegen habe ich jetzt nicht vor, mir was anderes zu kaufen. Ähm, außer natürlich, ich habe was bei dir gesehen, was du dir gekauft hast und da habe ich auch Lust, mir das zu kaufen äh, aber ich glaube, das wird diesen Monat nichts mehr.
0: Ach, du meinst meine Allwetterreifen für mein Auto? Deine Allwetterreifen für <lacht> genau, mein die, Auto was ich nicht habe. Das wolltest so du unbedingt haben. Nee, ich habe mir die, ähm, stehen,
1: die machen so einen coolen Background so einen urbanen Background ins Zimmer so Allwetterreifen Ja, und
0: deswegen, also die brauchst du vielleicht so für deinen für deinen äh, Schreibtischstuhl könntest du die ja vielleicht nochmal gebrauchen Wetterreifen. Ja, Wetterreifen. Tja. Nee, ich habe mir tatsächlich äh, einen Schreibtischstuhl ähm, gekauft, jetzt nicht zum Black Friday, sondern schon vorher. Genau
1: das meinte ich. Der das so ein bisschen
0: äh, ergonomisch äh, an, ausgestattet ist ähm, und der von Ergotherapeuten auch ähm, sehr empfohlen wird. Ähm, ich habe mir natürlich dann äh, gefühlt, jedes, so wie Netflix und Chill, habe ich auf jedem Server nochmal geguckt, ob da nochmal ein Review zu diesem Stuhl irgendwie ist. Mm. Und habe mir da echt alles reingezogen, was es da so zu gibt. Und der hat jetzt 400 Euro gekostet. Ähm, oh. und ich hoffe jetzt mal, dass der halt wirklich so locker fünf bis zehn Jahre hält, also was heißt nicht hält, dass er kaputt geht oder so sondern dass er halt irgendwann durchgesessen ist oder so hoffe ich, dass das ähm, äh, bei dem nicht so ist, das war nämlich bei den ähm, bei den ähm, äh, Ikea-Stühlen die ich vorher hatte, war das leider immer so, dass sie in einer Zeit durchgesessen waren und, äh, und dass das auch für die Ergonomie ganz gut ist aber da werde ich es wahrscheinlich nächste Woche zu einem Review geben ich habe den jetzt seit glaube ich sechs, fünf, sechs Tagen. Ähm, bisher bin ich ganz zufrieden, aber ich glaube, ich mache mal nächste Woche dann
1: ausgiebigeres Review eine zu... Eine kurze Frage dazu. Aha. Fühlst du, dass du, also hast du direkt eine Verbesserung also, als du vom alten auf den neuen gewechselt bist, ja. wie groß war die Veränderung?
0: Ähm, also die Veränderung war dahingegen ähm, also würde ich jetzt hätte ich jetzt eigentlich erst äh, im Review nächste Woche erzählt, aber... Kannst du auch nächste Woche erzählen. Ja, Dann erzähle ich das erst nächste Woche, wie das, sage ich mal, so meine ganze Sicht auf Ergonomie und so verändert hat. Ähm, kurz in einem Satz gesagt, vorher habe ich gesessen, wie es ge am gemütlichsten war und jetzt habe ich versucht, halt alle Ratschläge, was Ergonomie angeht, zu verfolgen und habe deswegen den Stuhl und auch meine ganzen Arbeitsplätze so, so eingestellt, dass es am ergonomisch sinnvollsten ist. Und das ist halt auf Dauer besser. Cool. Finde ich ein tolles
1: Thema, muss ich sagen. Ja, können wir gerne äh, nächste Woche mein... nochmal aus,
0: ausgiebiger drüber okay, reden. machen
1: wir nächste Woche nochmal ausführlicher. Über Ergonomie
0: zu reden. Ergonomie. Und deswegen, weil ich jetzt in Reifen und in einen Stuhl investiert habe, habe ich eigentlich gar kein Budget mehr für Black Friday überhaupt übrig. Ähm, vor allem, weil die Sachen... Plus ich... eins. <lacht> vor allem, weil ich die Sachen, die ich äh, mir holen wollen würde, wären halt auch preislich in so einer Kategorie. Das äh, würde ich nicht einfach so holen. Nämlich... Staubsaugerroboter. Ich bin mmh, immer noch am Überlegen, same, es ist same, so cool ja. eigentlich, aber ah, also dann willst du dir auch wenn auch was Richtiges holen, was haben. Gutes holen, mit am besten Absaugstationen oder, oder so, oder eine Drohne auch, ne? und da bist du ja schon mmh. so in diesem 400, 500 Euro Preissegment, und da denke ich mir so, meh, der ist jetzt auch irgendwie, glaube ich, nur 5% runtergesetzt oder so, also irgendwie ja, von 400. 440, 460 auf 440 oder so, also ganz, ganz wenig nur. Und da denke ich mir so, ja, nee, dann dafür nicht. Ähm, und werde dann höchstwahrscheinlich einfach irgendwann drauf warten, dass, es, dass ich da einfach Bock drauf habe, mir das zu holen.
1: Kurzer Einschub hier. Ich wollte mal einmal kurz erklären. Jetzt, Ich erkläre es jetzt einmal für alle. Und, damit ich es nicht jedem einzeln erklären soll, plus eins heißt einfach, ich auch. Ich versuche das jetzt hier zu, zu etablieren. Immer wenn ich einfach plus eins habe, ist es einfach, ich auch, das fühle ich auch. Also sagen, Der, der Mond-Emoji,
0: der mond -Kappa emoji hat sich ja sehr gut etabliert. Jetzt ist Lukas' nächstes Projekt ist plus jetzt eins. Plus, plus eins einfach. Wenn ich dann so
1: dazu schreibe plus eins, dann heißt es einfach, sehe ich genauso. Ja. Also jetzt hier, um das klarzustellen. Lukas, komm, wollen wir in unsere allseits beliebte Kategorie reinschatten? Wir haben natürlich wieder zu der Adventszeit etwas vorbereitet. Aber dafür möchte ich dich vorher noch einmal fragen, wenn wir jetzt mit Adventszeit schon sind, wie gefällt dir der Tee?
0: Uh, ah, der Tee. Erstmal der Tee, natürlich äh, eins nach dem anderen. Ich äh, fand jetzt den Tee, er schmeckt nicht wirklich nach Plätzchen.
1: er mm. schmeckt weihnachtlich, muss man sagen.
0: Ja, aber da gehört auch nicht viel zu, musst du ein bisschen Zimt reinwerfen, dann hast du das eigentlich schon. <lacht> ich finde, diese gleiche Zitronennote kommt ganz okay durch. Mm. Aber er könnte noch ein bisschen mehr nach so Plätzchen schmecken. Aber ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall ein weihnachtlicher Tee, finde find ich auf jeden Fall gut. Äh, passt besser in diese Folge rein als ein Ingwer-Tee. Deswegen, äh, denke ich mal, ist er so, so 6 von 10 Teebeuteln
1: auf jeden Fall. Ich würde ihm auch 6 von 10 oder 6,5 von 10 geben. Ja, dann mach doch jetzt weiter, kündige doch Kommt. einfach ja, unsere allseits Wir, wieder rein. wir sind jetzt wieder
0: in dem äh, Adventszeit. Und wir haben uns natürlich wieder für jede Folge bis zum Ende des Jahres so ein bisschen so ein Thema, wo wir Ihr vielleicht auf das Jahr zurückgucken oder was ein bisschen weihnachtsbezogenes machen. Äh, nicht so irgendwelche allgemeinen Dinge, wie wir jetzt ja schon die, äh, in der Folge die Idee hatten mit, äh, mit den Top 5 Beschäftigungen, äh, während man auf den Zug wartet oder so. Sowas ist es nicht, sondern wir haben jetzt, was auf dieses Jahr bezogenes ist, wir haben eine ganz tolle Top 5 für euch vorbereitet. Und deswegen starten wir rein ins Intro.
1: Ein Podcast. Zwei Männer. Drei Tee. Vier
0: Getränke. Äh, Top 5. Es sind die Top 5 Gerichte, die wir dieses Jahr gekocht oder im Restaurant gegessen haben.
1: Finde ich klasse. Eine klasse Kategorie zum Abschluss, jetzt wo wir dieses Mal sowieso ein bisschen über ähm, ja, Essen geredet haben. Und ja, es freut mich. Wir hatten es ja letztes Mal auch schon letztes Jahr, dass wir so eine Highlight Top 5 des Jahres gemacht haben. Yes. Und immer so die Top 5 irgendwas gemacht haben des Jahres. Und jetzt sind wir wieder in der, in der Highlight Top 5 die Top 5 Gerichte des Jahres ist November, könnte sich theoretisch noch ein bisschen was dran ändern, ich glaube es aber nicht, ähm, deswegen würde ich mal fragen einfach, Jonas, was ist denn dein Top 5 Gericht auf dem fünften Platz? Äh, dieses Mal äh, Platz 5 ist ein Burger,
0: den ich äh, in Detmold gegessen habe, in dem äh, guten Restaurant, ich mache jetzt einfach mal Name-Dropping, äh, im schrägen Vogel und... Die haben dort auch so einige ähm, spezielle Burger so mit speziellen Kombinationen und dort habe ich einen äh, Burger mit einem mit Feigenschutney und Ziegenkäse gegessen und diese Kombination war mir bis dato nicht bekannt und ich fand diese Kombination so wild, äh, dass ich die glaube ich da schon zwei, dreimal gegessen habe und den sogar privat einmal nachgemacht habe deswegen. Also äh, der hat mich auf jeden Fall dieses Jahr echt bewegt und äh, ist deswegen mein Platz 5. Yes. Was ist dein Platz 5?
1: Ich habe dieses Jahr, ja, geneigten Zuhörer werden es wissen, den Weg zum Veganismus gewagt. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal in dieser Top 5 ein bisschen eine Ausgewogenheit zwischen selbstgemachten Gerichten und Gerichten, die ich im Restaurant gegessen habe, her hervorzuheben. Same. Deswegen landet bei mir auf Platz 5 die äh, Maultaschenpfanne. Also es mm. gibt eine sehr schöne vegane Maultaschen. ich glaube von Brünner sind die. Und... Ähm, Genau mit den Maultaschen, veganen Schnitzel und, sage ich jetzt mal, Gemüse in einer Pfanne. Dazu dann so ein bisschen, ähm, ja, äh, Soja und also Soy reinkippen, Teriyaki, bisschen würzen. Also da kriegt man ein richtig geiles Gericht. Also, so dieses vegane Maultaschen und die Schnitzelstreifen, äh, wie Wäre knusperschnitzel die ergeben zusammen eine richtig geile Pfanne. Die kannst so du immer machen, freut man die sich dann drauf, doch mega wenn man sowas hat. Ja, geht mega schnell. Und ich mache da jetzt neuerdings auch noch Udon-Nudeln rein. Mhm. Also ein bisschen manchmal. Mhm. Also manchmal, man kann es halt irgendwie ein bisschen ab, ähm, abändern. Manchmal mache ich das mit, mit Schupfnudeln. Aber diese Maultaschen sind einfach geil. Kann man gut mal machen. Geht recht schnell. Alles, was man ein Gemüse
0: im, äh, irgendwie noch da hat, einfach
1: reinschnippeln. Alles rot, rotes Gemüse, würde ich sagen. Und grünes Gemüse. Und das pilziges Gemüse. Pilzig, eine Paprika, eine Karotte. Was ihr noch so da habt, könnt ihr da reinmachen. Und habt ihr was ganz Tolles, was Ausgewogenes, was sehr Leckeres. Und könnt ihr so würzen, wie ihr wollt. Und ähm, ja, das ist mein Platz 5. Was ist dein Platz 4? Mein Platz
0: 4 ähm, habe ich beide durch dich kennengelernt. Ähm, zwei Gerichte teilen sich hier den Platz 4. Es ist einmal das Bibimbap und das Mapo-Tofu.
1: Oh. Oh, das Mabotofu kommt bei mir vielleicht auch nochmal.
0: Gut, das ist natürlich das ist natürlich geil. Ähm, fand ich, beides waren sehr, sehr nice Gerichte. Wir haben ja beide vegan gemacht. Und du hast mir allgemein die, ähm, dieses Jahr so die gesamte Reisecke äh, näher gebracht. Und äh, da ist natürlich bei basieren oder kann man beide zweiten Gerichten, kann man Reis sehr gut dazu essen. Ähm, deswegen allgemein Reisgerichte, aber da besonders das Bibimbap und das Mapo Tofu haben sich da äh, gut rauskristallisiert. Ansonsten halt jegliche Art von Reispfanne ist natürlich nice, ähm, aber die waren extra nochmal so besonders, wo ich mir dachte so, oh uh, ja, das, war, das ist auf jeden Fall nochmal äh, extra
1: erwähnenswert. Dann ändere ich jetzt gerade mal einfach meinen Platz vom Mapo-Tofu, von weiter oben, ein bisschen nach unten, damit ich da jetzt direkt drüber sprechen kann. Ähm, auch dann, sage ich jetzt mal, meinen Platz 4, der Mapo-Tofu. Finde ich sehr geil. Äh, ich hatte das das erste Mal auch dieses Jahr auch gegessen, bei einer Kommilitonin auf dem Geburtstag. Und dieses vegane Mapo-Tofu, dieses salzige mit dem, ähm, mit dem schwarzen Knoblauch da drin, es gibt ja so ein sehr besonderen Geschmack, auch mit dem Tofu mhm, da drin. Ja. Es ist irgendwie perfekt zu einem Reis. Also ich nehme mir das auch noch, dieses veganes Hack da drin. Ähm, da Wo man auch wieder sagen muss, so veganes Hack ist,
0: glaube ich, einfach das beste vegane Substitutionsgericht. Ähm, ich glaube, in Hack wurde so unfassbar viel, sage ich mal, Geld investiert, dass man das so gut wie möglich hinbekommt, weil ich mittlerweile, ob ich jetzt das, kann oder ob das veganes Hack ist oder nicht, man merkt es einfach nicht mehr. Es sei denn, es ist irgendwie so ein, wenn man da jetzt aus und burger Auf Patty machen Sack, will. Welches
1: du denn? Schwörst du denn?
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Ich habe eigentlich relativ viele, wo ich, wo, mit denen ich ganz zufrieden war. Ich wüsste jetzt aber nicht die Marke von dem einen, dass ich äh, Bei mir sind es die
1: veganen Schnitzel, die ich absolut feiere. Also diese mhm. Vivera Knusper-Schnitzel, einfach over the top, merke ich keinen Unterschied. Also ich habe mhm. jetzt auch schon lange nichts mehr davon gegessen im Vergleich. Ähm... Aber ich liebe jetzt, wo ich es gerade sage, so nochmal Tofu zu einem Reis, also besonders natürlich der Reiskocher-Game, reiskocher, reiskocher -Game, was wir dieses Jahr oh ja. sehr durchgespielt haben. Dann diesen schön duftenden Klebereis, dazu Tofu Das ist so eine geile Ergänzung. Also kann ich mich nur anschließen. Richtig, richtig nice. Was ist denn dein Platz 3? Mein Platz 3 ist ja, ich habe da in den äh, letzten
0: Folgen auch schon öfter darüber geredet, das Pizza-Game. Ich hatte dieses Pizzagame, ich habe dieses Jahr, glaube ich, äh, mindestens 10 bis 15 Pizzen aus eigener Kreation gegessen. Jedes Mal versucht, das Rezept noch ein bisschen zu tweaken, den ganzen Prozess zu verbessern. Und das hat mich einfach dieses Jahr immer noch so sehr begleitet. Und ähm, es wurde halt immer leckerer mit der Zeit, ähm, dass ich äh, einfach die, äh, das in diese Liste aufnehmen musste. Und deswegen Platz 3 bei mir, die
1: Pizza. Danke, dass du mir schon wieder meinen Platz geklaut hast. Ähm, bei mir auch natürlich... Auch ein bisschen beeinflusst von Jonas. Wir hatten ja Anfang des Jahres dann auch sehr, sehr viel vegane Pizza auch immer gemacht. Ich habe sehr viele neue Sorten ausprobiert von der veganen Pizza. Hm, auch mal eine sehr schöne Barbecue Pulled Pork Pizza vegan. Habe ich mal ausprobiert, die sehr gut angekommen ist. Jede Woche eigentlich was Neues ausprobiert. Äh, ein bisschen Pizza Day gemacht an, dem, an den Freitagen. Also das ist natürlich auch bei mir. Ich packe es jetzt auch auf meinen Platz 3, weil <lacht> ähm, natürlich... Jetzt ein bisschen vorgezogen, bringt ein bisschen natürlich meine Liste durcheinander. Aber ich hoffe mal, dass die nächsten beiden, die kannst du nicht haben, eigentlich. Deswegen, äh. Ja, ja wer weiß, wer und Bin weiß. ich mit dir d'accord? Love it auch. Du hast natürlich die Pizza nochmal auf ein anderes Level gehoben. Ich freue mich auch immer. Ich hoffe natürlich, wenn ich dann da bin und wir dann vielleicht mal wieder bei dir aufnehmen zum neuen Jahr hin dass da nochmal irgendwie die eine oder andere Pizza herausspringt.
0: Ja, wird es auf jeden Fall. Ich kann an dieser Stelle auch nur <lacht> einmal noch mal Props geben. Ich hatte letztens ähm, hatte ich noch einen Pizzateig, den ich loswerden musste ähm, oder den ich äh, loswerden musste, vor allem, weil es wäre das so schlimm. Ähm, und hatte aber äh, keinen Käse mehr da, hatte nur noch Tomatensoße und Gemüse da. Und habe ich einfach alles, was ja Gemüse da hatte, irgendwie klein geschnitten draufgeschmissen. Und das einzige, was ich noch so ein bisschen da dazu gemacht habe, war ein äh, bisschen barbecue soße Und das war auch nochmal ein anderes Erlebnis. Also es war auch richtig nice. Das war auch dann dementsprechend eine oh, so komplett geil. vegane Pizza und das war einfach, das war Traum. Also das, das läuft. Das war nochmal anders. Das war nochmal anders nice. Also da gibt's, gibt's, finde, Pizza ist auch so, so du kannst aus Pizza es war eigentlich nur ein Gericht, aber du kannst da halt so locker so 20, 30 äh, unterschiedliche geile Pizzen äh, rausmachen, wenn du einfach nur andere Zutaten wählst dafür, die oben drauf kommen. Das ist halt so geil. Ja, geil. Was Lukas, ist ich. Ich dein deinem Platz zwei. Mein Platz zwei sind, ich werde das erste Mal dieses Jahr Ramen essen. Oder wie Lukas das gerne hören möchte, Lam Nien.
1: Mmh. <lacht> Lam
0: Nien. Und wir haben, ich, ich habe ich das erste Mal dieses Jahr richtig, richtig Ramen essen. Und das war einfach nur mega geil. Ich war noch ein weiteres Mal dort und es war auch wieder mega geil. Und das hat, äh, da dachte ich mir so, boah, das müsste ich eigentlich viel öfter essen. Ich habe das einmal versucht, zu Hause nachzumachen. Das ist ka katastrophal gescheitert. Ähm, deswegen, vielleicht ist es was was, was mich nächstes Jahr noch mehr begleiten wird. Ähm, mal gucken, aber das hat mich auf jeden Fall so heftig geflasht, ähm, äh, dass es das auf jeden Fall mindestens auf den Platz 2 meiner
1: Top 5 kommt.
0: Was denn dein Das erinnert
1: mich. Oh. Das erinnert mich daran, ähm, dass ich auch dieses Jahr die Udon-Nudeln entdeckt habe, wo du jetzt auf Rahmen mhm. Lamien bist. Äh, da muss ich sagen, also die Udon-Nudeln haben es bei mir jetzt auch schon in den Vorrat hereingeschafft. Mhm. Ich habe jetzt immer ein Udon-Nudeln auch da. Hoffe ich natürlich auch, dass das, ähm, ja, äh, dass es so bleibt. Ich hatte jetzt einen großen Vorrat, der schrumpft jetzt gerade ein bisschen. Ich muss mich da ein bisschen verkleinern, denke ich. Nee. Äh, kann man sehr gut dazu machen. Ich hatte ja gesagt, das kann man auch in, die, in diese Maultaschenpfanne äh, sehr gut reinmachen. Oder nur den einfach anbraten in der Pfanne, ein bisschen Gemüse da rein, ein bisschen mit Zoi irgendwie abstimmen, ein bisschen löschen mit Zoi. Oder ähm, nochmal Schnitzel zu machen oder nochmal irgendwie was anderes. Also so Udon-Nudeln kann man eigentlich mit allem möglichen Kram machen. Oder in eine Suppe, in eine Fond oder so. Äh, Finde ich, erinnert mich da gerade sehr dran. Ja, nice. Ja, Luki, was ist denn dann dein Platz zwei? Mein Platz zwei äh, sind jetzt dann natürlich übrig geblieben noch die Restaurants, wo du wahrscheinlich nicht warst. Ähm, kurz nochmal so eine on Menschen weil ich hatte jetzt zwei Plätze nicht. Ich liebe es auch, diese Fladenbrote zu machen, also einfach vom Türken ein Fladenbrot. Mm. simply wie Gewürzkäse mit Barbecue, der Sweet Chili-Soße, Zwiebeln, Tomaten drauf, paar Oliven in den Ofen für zwei Minuten schieben. Hat man ein extrem geiles äh, Fladenbrot-Sandwich, kann ich sehr empfehlen. Äh, aber mein Platz zwei sind tatsächlich aus dieser Woche die veganen Spätzle aus dem Restaurant in Bonn, wo ich war. Ich will jetzt mm. kein Name-Dropping betreiben. Aber die haben das richtig geil hinbekommen. Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch. So Käse, Käsespätzle. Wie kann man das irgendwie substituieren? Diesen Käse, der kein richtiger Käse ist. Haben sehr gut hinbekommen. Haben wie echte Spätzle geschmeckt.
0: Und dann bei Spätzle ist es ja extra ich, schwer, weil die ja sehr stark liebe. auf Ei-Basis eigentlich sind. Ne? Ja. deswegen. Also. Ich liebe
1: Spätzle. Ich hatte doch diese Woche einen Uh, veganes Rührei in einem Frühstücksrestaurant, ist auch was wild. auch sehr wild war, aber auch gut geschmeckt hat, nur leider sehr ölig war. Es ah, ja, war viel ja. zu ölig. Um, aber diese veganen Schwätzel, die haben klasse geschmeckt. Hat sich mega gelohnt, da hinzugehen. Und um, falls ihr mal in Bonn seid, droppt eine Message, dann erzähle ich euch den Namen von dem Restaurant. Was ist denn dein Platz 1, Jonas? Mein Platz 1 ist leider komplett
0: entgegen deiner gesamten Liste. Es tut mir auch sehr leid, aber es hat mich einfach zu heftig weggeflasht. Schnitzel! Schnitzel. Das hat mir einfach zu heftig weggeflasht. Steak! Und, ähm, ich hab, war, nie, war nie ein Steakesser. Ich habe, hab, glaube ich, einmal oder zweimal in meinem Leben ein Steak gegessen. Und da war ich jeweils unter 16 Jahre. Also ich kann mich da literally nicht dran erinnern, weil das so ewig lange her ist. Ähm, und ich habe dieses Jahr zweimal Steak gegessen in so einem richtig krass, krassen Restaurant. Ähm, und das war echt insane. Das war Anders. das war echt insane. Also ich, ich weiß nicht, warum ich das nicht schon früher mal wieder gegessen habe, aber das war wirklich echt, das war so heftig. Ich konnte nie nachvollziehen, sie sagt, ja, wie, man braucht zu einem Steak braucht man nur Salz und Pfeffer, so wie hä? So, man braucht noch eine Soße oder sowas irgendwie mit Keine dabei. Soße. Nee braucht brauch man halt einfach echt nicht. Ich es komplett verstanden, warum das alles so ist. Und es äh, ist natürlich schade, dass das jetzt so ein, komplett entgegen deiner gesamten Liste auch ist. Aber das hat Wie mich... Wie isst du
1: denn dann Schnitzel? Isst du das raw, medium, blutig? Ähm, Wie, sagen, ich äh, äh, ich nehme das Rusto. medium
0: raw. Also so wirklich äh, schön, schön blutig. Das ist schon echt, äh, schon echt nice. Richtig schön zart vor allem dann auch. Und dann halt wirklich einfach ultra viel Salz und ultra viel Pfeffer obendrauf. und dann...
1: Ich hasse ja Pfeffer. Echt, uh, unpopular opinion. Ich bin, unpopular opinion, ich hasse Pfeffer. Ich habe auch keinen Pfeffer bei mir. Krass. Ich benutze nie Pfeffer. Krass. Also, Pfeffer ist nicht mein Gusto. Hey, ich aber finde find ich interessant. Ich hatte das ja mh, in Japan, war ja dieses Kobe-Rind sehr oh. in. Oh, uh, da ist aber die, ja wirklich. Ich war ja in, Extra war ja in Kobe. Ähm, und ja, Steaks kann ich mich noch dunkel dran erinnern, äh, dass die wohl ganz gut geschmeckt haben. Also. Hm. Es ist ja, ja das Ding, es ist
0: halt es ist halt nur nicht mehr, sag ich mal so, zukunftsorientiert, das Gericht. Mhm. Ähm, cool. Und aber leider halt noch ziemlich, ziemlich nice. Was ist natürlich...
1: Ja, ich hab's, ich hab's nicht mehr, im, also ich vermisse es schon gar nicht mehr. Also, das wenn ich jetzt die Wahl hätte, Fleisch zu essen oder so ein Schnitzel irgendwie... Juckt mich das gar nicht mehr so richtig, dass ich das haben will.
0: Ich finde, es ist halt, sag ich mal. Es also war am nice... Anfang
1: schwieriger, aber. Ich finde, es ist halt eine nice
0: Experience, so weißt du. Wenn, wenn jetzt die Regierung sagt so, yo, sorry, Leute, ähm, Klimawandel ist wichtiger, ihr dürft kein Fleisch mehr konsumieren, so be it, dann ist es halt so, weißt du. Also ich würde mhm. dem halt nicht hinterher trauern, aber es ist halt schon. Es ist halt aber was... Honorable
1: Menschen, wo wir gerade von Fleisch reden, mhm. den ich dieses Jahr entdeckt habe, ähm, der vegane Schinkenspicker Grillgemüse. Immer noch. <lacht> <lacht> immer, noch, hey. immer noch mucho gusto. <lacht> Sehr gut. Mein Platz 1 ist natürlich jetzt ein bisschen durcheinander gewürfelt worden durch äh, diese ganzen Doppelnennungen, sonst hätte das Gericht nicht auf Platz 1 geschafft, aber jetzt ist es so, ist die vegane Box vom lokalen Koreaner in Detmold, die ich im Sommer gegessen habe. Das war eine mit Gemüsebratling und äh, Reis und so Nudeln, also perfekt irgendwie gewürztechnisch abgestimmt, äh, einfach diese Schale mit auch noch Kimchi dazu und irgendwie so eine, ein perfektes Ensemble an einem veganen äh, koreanischen Essen, hat sich auch sehr gut angefühlt, also diese, die Knusprigkeit war perfekt da, diese Bratlinge waren sehr gut, der Reis war toll, das Kimchi, also dieses ganze, äh, die Koreaner, die können das einfach gut zusammenstellen. Mhm. So ein, ein Genuss, das zu essen. Während des Essens hat man sich so gefreut über dieses Essen. Und, ähm, ich finde es auch das schade, war, dass Kimchi ich das nur so ein Mal.
0: koreanisches Ding ist. Heißt du, dass das nicht in anderen mhm. Küchen auch so irgendwie noch so mit Voll. vertreten ist? Das ist schon
1: echt underrepresented. Ich muss sagen, es war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich dann wieder seit ein paar Monaten dann essen war. Deswegen war es nochmal anders geil. Und ja, ist schon ganz geil. Also hat schon verdient, da oben auch zu stehen, wenn man sich jetzt so, so dran zurückerinnert. <lacht> Und dann würde ich sagen, das waren unsere Top 5.
0: Ja, das waren unsere
1: Top 5, Leute.
0: Dieses, äh, dieses Mal wieder bis Jahresrückblick äh, auf, 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 unsere, auf unser kulinarisches Jahr. Wir hoffen, wir konnten euch mit den äh, Gerichten vielleicht auch ein bisschen zum Kochen inspirieren. Wenn ihr irgendwie mal auf Marpotofu oder so Bock habt, schreibt uns einfach. Die Kommentarspalte ist natürlich wieder aktiviert und äh, ihr könnt uns gerne ähm, alles äh, schreiben, äh, irgendwelche Anmerkungen oder was auch immer, worauf ihr Bock habt. Äh, wir melden uns da gerne drauf.
1: Schreibt es in die Kommentare. Jetzt haben wir wirklich welche.
0: Jetzt haben wir wirklich welche. Aus einem Joke ist Serious geworden. <lacht> ist halt einfach so. Und äh, ja, Leute,
1: ich würde sagen... Ich würde mir jetzt gleich mal die Zähne mit der Happy Brush putzen und beginne meine Testphase. Ja, du bist schon richtig gehypt sagen, auf Szene putzen, haben, ne? Jetzt ist es wirklich richtig abends Ich bin abends richtig gehypt, so, ne? Ich ja. habe richtig, richtig Bock. Ta ich hab richtig Bock, mir jetzt die Szene putzen. Mein Tag ist Highlight, die Szene zu putzen.
0: Ja, ich sagen, das wäre... Um, hätten wir keinen Folgentitel, wäre es jetzt, jetzt Highlight? Fragezeichen?
1: Zähne putzen, Ausrufezeichen. Ich hab richtig Bock auf Szene putzen. Ja. Folgentitel.
0: <lacht> Deswegen, Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir
1: packen noch einen Song drauf. Wir hören uns nächste Woche.
0: Ich packe äh, den Song ähm, von CK, den Song Love one -t -t -a -a. Keine Ahnung, wie man den äh, Titel ausspricht. Ist auf jeden Fall äh, ein halbwegs bekannter Song und äh, den ich ganz nice finde und der kommt von mir auf die Playlist. Was gibt's bei dir?
1: Ich Bin Oben, das freut mich natürlich, weil da kann ich euch einen perfekten Song draufpacken, packen, mich durch die Woche begleitet hat. Es ist Verschwendete Zeit von Don Don und Edo Sire. Habe ich sogar als Inspiration genommen, ein kleines Gedicht zu schreiben. Ähm, ist sehr schön. Kann ich euch empfehlen. Würde ich sagen, damit schicke ich euch in die Woche. Hört mal wieder in die Hebe Music Selection rein. Die pflegen wir mit viel Liebe und guter Auswahl. Boah, wir machen wirklich immer jede Woche uns Gedanken, welchen Song wir da reinpacken. Und ähm, würde ich sagen Jonas wir rappen's ab wir rappen's richtig ab macht's gut wir haben ordentlich gequatscht nächste Woche wieder uns.
0: mit einem neuen mit einer neuen Geschichte äh, wo die Hebe auch wo die und neuen Story
1: Rückblick Top 5
0: Und natürlich eine neuen äh, Top 5 ob es jetzt genau Rückblick sein wird oder ob es eventuell irgendwas äh, weihnachtliches sein wird werden wir nächste Woche sehen äh, bleibt auf jeden Fall am Ball Leute äh, macht's mhm. gut lasst euch impfen oder boostern
1: wir hören uns lasst euch boostern Holt euch jetzt schon mal einen Termin für nächstes Jahr. Sehr gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Oder geht einfach zu irgendwelchen Bussen und äh, könnt euch einfach ohne Termin impfen lassen. Das gibt's eigentlich in fast jeder Stadt.